0: départ, les coachs, Michel Terrien, le syndicat des gardiens, Éric Fichaud, le colisée, Tony Marinaro, la mise en échec, Renaud Lavoie, Capital Hockey, Philippe Boucher, le baron, Alain Chantenois, la journée du Canadien, Anthony Martineau, le Rocket de Laval, Anthony Marcotte, tennis, Hugues Léger, gages Gonzo, et en entrevue, l'agent de joueurs, notamment Jake Allen, Caden Goulet, Alan Roy, Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent lundi, bonne fin de journée, bon début de soirée. Bienvenue à JC, exceptionnellement, sur TBR Sport 2 ce soir, parce que c'est la journée des présidents aux États-Unis d'Albert et c'est la journée des familles au Canada anglais. Bref, il n'y a que nous, au Québec, qui ne sommes pas dans un congé national aujourd'hui. Alors, on travaille, mais nous, on travaille de toute façon, congé ou pas, pour bien vous servir. On va donc... Surveiller comme je le fais, Là, il y a beaucoup de choses à surveiller en parallèle dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. Le Canadien qui ne joue pas, lui, avant mercredi, mais qui va néanmoins disputer trois rencontres en quatre jours cette semaine. Les sabres de Buffalo vont être les visiteurs ce mercredi au Temple, avant que les hommes de Martin Saint-Louis ne se rendent affronter les pingouins à Pittsburgh jeudi, puis les Devils au New Jersey samedi. Anthony Martineau est là pour nous livrer la journée du Canadien. Antoine, on commence avec un revenant de rigaud en posant mes rideaux, Kirby Dock, qui s'est adressé aux membres de la presse hier et a retenu quelques points de son intervention.
1: On avait tout sort d'entendre Kirby Dock, honnêtement, et, et la question qui revenait le plus souvent, Jean-Charles, dans son cas, c'est Comment se porte-t-il mentalement? Parce qu'on savait un peu à quoi s'en tenir au niveau de son processus de réhabilitation, blessure, qui prend du temps à guérir quand même. On parlait de huit mois au préalable. Mais Kirby Duck a raté plusieurs matchs dans les dernières années. Et c'est pas facile. se blesse lors du match d'ouverture de la saison. Il sait pertinemment que sa saison en entier va être, va être terminée. Alors hier, ben, ce qu'il nous a dit essentiellement, c'est que, juste, on le voit, le simple fait d'être de retour sur la patinoire, même s'il ne projette pas de revenir au jeu cette saison, est extrêmement positif mentalement. Ça, c'est de 1. Projette également de pouvoir s'entraîner à fond de train cet été. Et ça, c'est très positif dans le contexte où on peut donc s'attendre à revoir le 77 en grande forme lors du prochain camp d'entraînement. Et on en a parlé souvent toi et moi, Jean-Charles, ces uh, dernières semaines, mais le retour de Dak va donner un beau problème à Martin Saint-Louis dans le contexte où là, tu vas commencer à avoir des pas pires du en attaque. Euh, Kirby Dak, j'ai bien aimé aussi l'entendre sur son aide offerte à certains jeunes joueurs de l'équipe, notamment Yuri Stavkovski, Arbor Jackay, Justin Byron. Le gars s'implique et tu sais, c'est drôle, hein? Quand il est arrivé à Montréal, Kirby j'ai j'entendais plusieurs personnes dire « Ah, oh, il y a une raison, pourquoi les blocages sont échangés, ça ne doit pas être un... Hey, » tu sais, des fois, les rumeurs, là, Kirby Dack présentement, est extrêmement apprécié dans l'organisation des Canadiens. Il semble pas, honnêtement, avoir de problème de comportement. Et le point que j'ai gardé en dernier, le dessert. L'implication de Kirby Dack lors des rencontres pré-match, et ça, c'est une initiative commune de Martin Saint-Louis, du groupe d'entraîneurs et de Kirby Dac. Jean-Charles, ça, honnêtement, c'est un coup de génie. Dans le contexte où tu veux garder le goût impliqué, et quoi de mieux que de l'amener dans les rencontres pré-match pour qu'il se sente important, n'est-ce pas?
0: Absolument. C'est une excellente initiative de euh, Marcin, Martin Saint-Louis. D'ailleurs, il y a plusieurs éléments de l'approche de Martin qui te plaisent particulièrement.
1: Euh, il suffit que de regarder les sommaires des derniers matchs, là, au niveau du temps d'utilisation. Lors du dernier match, ton premier trio... Les trois membres jouent plus de 23 minutes. Et ça, honnêtement, c'est extrêmement positif dans le contexte où, en plus, de donner les... Et on le voit à l'écran, au niveau du temps de glace, c'est la dernière colonne à droite. Tu sais, moi, honnêtement, rien contre Brandon Gallagher, mais le fait qu'il joue 10 minutes par match à ce stade-ci de sa carrière et avec le rendement qu'il offre versus les 23, les 24 minutes du premier trio, c'est normal et c'est bon pour le futur également. Euh, Jonathan Kovacevic, le fait qu'il soit le défenseur le moins utilisé de l'équipe, présentement, c'est correct pour le futur aussi. Tanner Pearson, tu veux pas voir ce gars-là jouer 18 minutes actuellement? Donne du millage à tes jeunes qui sont, en plus de ça, ceux qui t'en donnent sur la patinoire. Alors, c'est positif. Et Martin Saint-Louis, honnêtement, je, plus t'en penses, et plus je me dis, tu sais, pour un coach oui, comme plusieurs personnes s'amusaient à le proclamer, en termes de développement, il commence à nous démontrer qu'il connaît un peu son affaire. Et il y a plusieurs cas isolés, on le voit. Il a décidé, Martin Saint-Louis, de garder Slavkovski dans la Ligue nationale. Ça, c'est de 1. C'est son initiative à lui, ça, Jean-Charles. Il a aidé Cole Caulfield avec son jeu défensif. Il a décidé de peut-être oui. moins plaire à Caulfield pour quelques semaines. Question de le rendre plus complet. Il a pris le temps de cerner Kirby Dak à son arrivée pour maximiser son talent. Et l'impliquer lors des rencontres dernièrement. Utilise Alex Newhook, selon ses forces, a compris Martin Saint-Louis que Newhook était à son meilleur sur une unité où il pouvait patiner et dans le rôle du bumper sur l'avantage numérique. Et est allé à l'encontre de l'opinion publique avec Arbor Jacky. Tu sais, les gens ont été nombreux à être... Euh outré par le fait qu'il l'ait laissé côté, par le fait qu'il lui ait parlé souvent de à quel moment utiliser sa robustesse, ben on le voit dernièrement. Robert Jacquin est de mieux en mieux, de plus en plus timé, de mieux en mieux outillé au niveau de sa prise des décisions. Et ben finalement, avec Jalen Struggle et Caden Goulet également, moi je pense qu'il les challenge de la bonne façon. Struggle dès qu'il fait une erreur, Saint-Louis il rembarque sur la patinoire et Goulet fait juste le poser aux meilleurs éléments des équipes adverses. Alors présentement, Martin Saint-Louis, j'ai pas le choix de lui donner un gros coup de château.
0: OK, petit mot en terminant sur la semaine du Canadien. Trois matchs en quatre jours et sur le classement de la Ligue nationale.
1: Malheureusement ou heureusement, c'est selon, mais les rencontres présentement ont un gros impact sur la position. Où le Canadien va terminer au classement davantage vers le bas. Euh, le Canadien qui affronte les sabres de Buffalo dès mercredi au centre Bell. on le voit, c'est très serré entre les deux équipes. Les Penguins Pittsburgh adversaires de jeudi sont pas vraiment plus hauts. Alors, et on termine ça contre les Devils, mais euh, tu sais, le Canadien, tu regardes ça logiquement, là. Les sénateurs, c'est quelque chose qui est réalisable. La 28e position, par le bas, c'est pas nécessairement quelque chose qui... OK, on espère que ce soit le cas, mais réalistement, le Canadien pourrait donc terminer autour de la 28e position. Et avec la qualité, Jean-Charles, des joueurs cette année, lors de l'enquête 2024, c'est pas nécessairement mauvais activity.
0: Eh bien, j'ai hâte qu'on arrête de parler de ça et de la ah, qualité des encans. Tabarouette de tabarouette. Mais Stavkovski
1: vient de où? À un moment donné, tu sais, je veux dire...
0: Ben non, mais je... Ben oui, je comprends, mais... Non, mais moi On aussi, va je tenais, ça, ça? ça va être plaisant. Oui, Rasmus, moi. Rasmus Dallin vient de où? Euh, ils viennent de où, la bonne à Buffalo? La bonne à Edmonton, qui n'a toujours pas atteint la finale de la Coupe Stanley, ils viennent de où? Tu comprends? C'est pour ça que j'ai
1: l'impression que Ken Q, je va être un petit peu moins patient que son homologue à Et d'ailleurs, à travers ses commentaires, on le ressent aussi. C'est bien correct. Mais je pense pas qu'il y en ait encore pour 3-4 ans de, de défaite, là. selon moi. Je, je l'espère bien.
0: Je l'espère bien. Merci, Anto. Excellent travail et à demain.
1: Avec plaisir, à demain.
0: Alors, 10 matchs figurent au calendrier de la Ligue nationale de hockey depuis cet après-midi et jusqu'à... Ce soir, vous le voyez actuellement sur TBR Sport, les Oilers d'Edmonton tentent d'infliger une dixième défaite de suite aux Coyotes d'Arizona d'André Tourigny, notre camarade, ami et collaborateur à la rubrique Les Coaches. Les Oilers, ces images en direct, mènent 2-1 ce match présenté au Mullet Arena en Arizona. On est en début de deuxième période. Alors, pour l'instant, pas de débandade globale pour les hommes d'André Tourigny, euh, certains ont avancé que son poste pourrait être menacé. Selon toute vraisemblance, il n'en est absolument rien. Et ça fait bien mon affaire de le préciser comme ça. Plus tard ce soir, suivant JC, à 19h, duel entre les sénateurs d'Ottawa et le Lightning de Tampa Bay. Dix matchs, deux seulement. Ce soir, Sénateur Lightning de Tampa Bay et les Hurricanes de la Caroline également qui jouent ce soir. Mais ce match, Ottawa-Tampa présenté à notre antenne. Dans les rencontres qui se déroulaient ou se déroulent encore aujourd'hui, il y a des marques finales. Les Leafs de Toronto l'ont emporté 4-2 contre les Blues de Saint-Louis, 49e de la saison pour Austin Matthews. Les Ducks l'ont emporté 4-3 sur les sabres à Buffalo, malgré moins de 20 tirs au but dans le match assez réglé. Hélas, devant le filet, à la défaveur des sabres. C'était la grande cérémonie du millième match de la carrière de Brad Marchand à Boston, au TD Garden. Et les Bruins l'ont emporté sur un but de Charlie McAvoy en tir de barrage, gain de 4-3. Les Bruins ont tiré de l'arrière à peu près tout le long de ce match-là. Et David Pasternak, ami mis et compagnons d'armes de Brad Marchand a créé l'égalité 3-3 pour pousser le match en prolongation, éventuellement en tir de barrage. Autre victoire pour les Bruins et fête non gâchée pour Marchand, qui a profité de l'occasion pour laisser tomber les gants, imaginez. Et le Wild du Minnesota, vous avez bien vu, il y a des matchs de la NFL où il s'est scoré moins de points que ça, rien qu'en mars cette saison. Le Wild perdait 5-2 contre les Canucks de Vancouver, l'emporte finalement par la marque... De 10 à 7 pour les Paulers, Matt Zuccarello a 4 points en avantage numérique dans la même période dans ce match-là, notamment à la faveur du Wild. C'est complètement démentiel. Voilà pour les résultats en cours maintenant dans les rencontres qui ont cours au moment où l'on se parle. On vous donne ça à l'instant. Vous le voyez, c'est 1-1 en deuxième période entre les Red Wings et le Kraken. Alors, mise à jour, c'est maintenant 2-2 en 2... Ça va-tu bien? G Clignez pas des yeux, ça avance à, à pas... À, à pas ferme. De, en tout cas, moi, j'ai cligné des yeux à passer d'un 1 à 2-2. C'est 2-2 en deuxième période entre les Red Wings et le Kraken. Les Jets de Winnipeg? Euh, non. Sean Monahan 3. Les Flames de Calgary, 2. Vous avez bien entendu. Monahan a les trois buts des Jets qui mènent 3-2 contre les Flames en deuxième période. Les Golden Knights, assez aisément à distance. Jusqu'à maintenant, les Sharks, ça s'en osait. 3-0. On est également en deuxième période. Les Oilers, on en a parlé. 2-1 contre les Coyotes. C'est également un résultat de deuxième période. Est-ce que j'ai dit 2-1? 2-2, Red Wings Crack. <rire> Et ces 2-2, les Coyotes viennent de créer l'égalité. Quand je vous dis, clignez pas des yeux. Vous êtes à la bonne adresse, on va vous tenir au courant des moindres euh, 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 changements. Vous allez voir, euh, euh, ce, ce ah, je croyais qu'on voyait le but égalisateur des Coyotes de l'Arizona qui vient d'être marqué, donc, en début de deuxième période. C'est l'impasse, donc, désormais, au Malat Arena 2 à 2. OK, on souligne euh, la série des stades qui était présentée au MetLife Stadium à Meadowlands, New Jersey au cours du week-end. Duel entre les Flyers et les Devils samedi et hier entre les Rangers et les Islanders Lourde défaite pour Patrick Roy et les Islanders alors qu'ils s'inclinent 6-5 devant les Rangers en prolongation. Les Highlanders qui menaient pourtant 5-3, vous le voyez, avec un peu plus de quatre minutes à écouler à la troisième période. C'est un sort épouvantable et euh, ben ça ne va pas nécessairement très, très bien pour les Islanders et je le dis avec... Euh, Beaucoup de regrets et de revers au cœur. Près de 80 000 spectateurs étaient entassés dans le domicile des Giants et des Jets de la NFL. C'est la troisième assistance record de l'histoire du circuit Batman. Les Highlanders demeurent accrochés au tableau des séries à quatre points d'une place, malgré un dossier de 3, 3 et 4 dans leurs dix dernières rencontres. On souligne également hier le gain de 2-1 des Kings de Los Angeles sur les Penguins. À Pittsburgh. Pourquoi? Ben parce que LA a gâché la grande fête donnée par les pingouins en l'honneur du légendaire numéro 68, Yadomir Jagr, qui, avec grand empressement et grande fierté, a revêti l'uniforme des pingouins, a patiné avec Sidney Crosby, gino Malkin, regardez ça. Dans la période d'échauffement, tout le monde a le numéro 68, y incluant le 68 lui-même, et de façon légendaire, pas de chapeau protecteur lors de la période d'échauffement pour Yager, Regardez ça, c'est beau. C'est parfait, ça. Sensationnel, les gars, avec la, la fameuse back de Jalomir Jacques et Tabaroua Gino. Gino, Gino, Gino. Uh, Jagger qui a, qui, a, qui a déridé uh, l'Assemblée à Pittsburgh au PPG uh, uh, Paint Arena lorsqu'il a dit, uh, notamment en remerciant et saluant uh, sa dulcine, sa compagne, qu'elle est trop jeune pour l'avoir vue jouer dans l'uniforme des Penguins de Pittsburgh. Évidemment, tout le monde l'a trouvé très, très bonne. C'était euh, de bons moments à voir, honnêtement. Alors, près de 80 000 spectateurs à Meadowlands en plein air, plus de 10 000 spectateurs à la Place Belle de Laval hier pour la victoire de l'équipe de Montréal. Courte victoire, mais victoire quand même dans un duel au sommet de la Ligue nationale de hockey féminin. 2-1, la victoire contre le Minnesota. Et, et devant 10 100 quelques spectateurs, donc je le répète, à la Place Belle, il se passe quelque chose là, avec la Ligue nationale de hockey féminin. Et avant longtemps, je pense que l'auditorium de Verdun va être trop petit, trop petit euh, pour accueillir les matchs de l'équipe de Montréal. Alors bravo. Ça sent le championnat. On ne le dit pas trop fort, je touche du bois, mais ça sent un peu le championnat. Et plus de 220 000 spectateurs qui ont franchi les tourniquets pour assister à l'un ou l'autre des nombreux matchs du 64e tournoi international de hockey, puis oui, de Québec qui s'est terminé sur une note de succès colossal hier au Centre Vidéotron. Notons, entre autres, le titre en classe 2B des Brûleurs de loups de Grenoble, en France. Un exploit pas du tout banal pour le hockey mineur français qui semble se porter. Assez bien, merci pour la gloire de notre collaborateur Antoine Roussel, qui a tellement apprécié cette victoire qui est parti sa robine et n'est pas avec nous autres ce soir, mais devrait être de retour demain. Bon, la robine en moins, là, pas mal tout ce que je vous ai dit est vrai. OK. On va parler de tennis avec Hugues Léger maintenant du podcast sur la ligne et collaborateur ici à Sport. Comment ça va, Hugues?
2: Salut, Jean-Charles. Ça va super bien.
0: Excellent. Alors, euh, oui, parle-moi de ce WTA 1000 à Dubaï, maintenant, où Leila Fernandez gagne son match de premier tour. Tout est dans la manière, également. Hein? Elle a assuré encore ouais. une fois.
2: Oui, solide victoire de 6-3-6-2 contre l'Américaine Bernarda Perra, 83e mondial mais j'aime beaucoup la manière dont Léla se comporte en ce moment. Euh, le WTA 1000 de, de Dubaï, c'est le premier tournoi de niveau 1000 du côté féminin de la saison. Les meilleures joueuses y sont Sabalenka, Djante, Kokogov, Ribakina, toutes les filles sont là. Et, mais en ce moment, Léla connaît une très bonne période. Elle, elle pointe au, 3, au 33e rang mondial ce matin, Jean-Charles. Elle a monté de 5 places la, la semaine dernière après son quart de finale à Doha, où elle a battu notamment euh, la, la finaliste en Australie, Queen Wen Zheng, la, la chinoise. Donc, victoire euh, quand même significative pour Léa la semaine passée. Ça va très bien pour elle en ce moment.
0: Elle, elle est vraiment... Elle semble avoir retrouvé complètement sa forme de match et son, son instinct sur le court. Hein. Elle semblait avoir perdu un peu de ce lustre, mais la revoici. Et là, euh, l'échantillonnage commence à s'étirer. Ça fait plus de deux mois qu'elle joue bien, Hugues.
2: Oui, puis euh, je vais revenir à la Billie Jean King Cup euh, à la fin de l'année où elle a battu Marketa Vandrosova, championne en titre de Wimbledon, rien de moins. Et Léla était la leader pour, pour l'équipe canadienne en Billie Jean King Cup. On est maintenant championne du monde euh, sur ce trophée prestigieux par pays. Euh, et Léla est revenue à Montréal durant la période des, des, des fêtes, Jean-Charles, et je pense que ça a beaucoup contribué à ses succès actuels. Son père, Jorge, est redevenu son coach. Il a dit ouais. qu'elle avait perdu son identité depuis un an et demi. Et force est forcé d'admettre qu'elle semble l'avoir retrouvée maintenant. Elle joue avec beaucoup Beaucoup de confiance, Léla. Euh, les deux pieds campés sur la ligne de fond, elle, elle redirige les balles puissantes de ses adversaires, même si c'est un petit gabarit, Léla Fernandez, on le sait, 5 pieds et 6. Mais les choses vont très bien pour elle en ce moment et je m'attends à une très bonne année 2024 pour elle.
0: Qu'est-ce que ça dit pour son tableau à Dubaï pour le reste de la semaine
2: Écoute, c'est pas si mal, hein? c'est un tableau donc de 64, elle passe en ronde de 32, Jasmine Paolini au prochain tour, l'italienne 26e, c'est à sa portée, et possiblement une rencontre après ça en ronde des 16 contre Maria Sakkari, euh, la grecque qui connaît pas une très bonne période en ce moment, fait que j'aime beaucoup son tableau, elle est là cette semaine, et surtout elle joue en confiance en ce moment, donc je m'attends à une autre bonne semaine de sa part, ça très bien.
0: Et je reconnais l'excellent recruteur en toi, Charlotte robillard miette ex-quatrième joueuse mondiale chez les juniors, qui joint l'équipe du podcast sur la ligne qui ne cesse de croître. Uglégier. Merci de ces quelques minutes, puis à très bientôt,
2: Hugues. À très bientôt, Jean-Charles.
0: OK, tour de table maintenant. Tonino Marinaro en studio pour débattre de cinq questions chaudes. Attends. Salut, je ici.
3: On va parler de Lionel Messi, Inter-Miami et le CF Montréal. On va parler de Brendan Gallagher et Josh Anderson. On va parler de Alexander Ovechkin et Austin Matthews. Et on va parler d'André Tourigny,
0: l'entraîneur-chef des Coyotes d'Arizona. À tantôt. Cinq questions, chaudes, ça se peut pas. OK, on retrouve le baron Alain Chantelois dans la dernière demi-heure de l'émission. Comment ça va, le baron?
4: Salut, mon ami. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi je n'échangerai pas David de savoir. Deuxièmement, les Panthers de la Floride. Quelle équipe impressionnante. Connor Elabock, le gardien des Jets, oui ou non candidat au trophée. Art. Et finalement, si on a le temps, je vais te dire un mot sur page West. À tout de suite, mon ami.
0: À tantôt, le baron. Il nous a manqué vendredi. Les est de retour, plus en forme que jamais. Le grand fil. La capitale hockey. commence à va, le grand?
5: Salut mon JC. Bonne nuit tout le monde. Quel coup de circuit frappé par la Ligue nationale en fin de semaine dans le Big Apple avec les deux matchs extérieurs? Protéger les gardiens de but, je suis d'accord, mais avec Jordan Billington, on a atteint une certaine limite. Joshua Roy a 10 matchs de jouer déjà chez le Canadien. Quel constat peut-on attirer? Et restons avec un autre joueur d'hockey de, de la région de Québec. Un retour en France, à roi en France, Christophe Bovin. se raconte sa petite histoire tantôt sur les ondes de TVA Sport.
0: Toujours intéressant, le grand fait. On manque pas ça tantôt. Au billet de saison vers 18 h Votre soif de vivre des événements sportifs sur place, dans les stades et autres buildings est aussi réconfortante que belle à voir. Le segment Gâche tu vous est présenté par Mise au jeu plus. Tout se joue ici. Gaché propulsé par la Mise au jeu plus de l'Auto-Québec. Mise au Miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt. Grâce à Stéphane Gonzalez avec nous les lundis, mercredis, vendredi. Manque pas la minute gâche-tu. 18h59 du lundi au samedi. Ça va, Gonzo? Va très bien, je sais, toi. Journée des présidents aux États-Unis. Beaucoup de hockey, beaucoup de rebondissements. <rire> Pensons au World du Minnesota, notamment. Quel match je fous contre les Canucks de Vancouver et au millième gagnant de Brad Marchand qui laisse tomber les gants pour fêter euh, la euh, circonstance. Et ce soir, c'est un match entre les sénateurs et le Lightning. Lightning qui en a mangé une calvasse oh ouais. disons-le comme c'est, face à son ennemi de la Floride, les ouais. Panthères. L'humiliation, ou presque,
6: à la maison, comme ça, que Vassilievski. Euh, une équipe qui va vouloir rebondir, mais en même temps, les sénateurs aussi vont vouloir rebondir parce qu'eux, ils en avaient gagné quatre en ligne, puis ont allé perdre contre les Ducks et contre les Rocks. Deux équipes de bas de classement. Euh, C'est sûr que le Lightning est à la maison. Et si j'avais à viser ce soir, j'irais peut-être un peu plus euh, confiant sur le Lightning que sur les sénateurs. Ce pas une super cote, mais euh, ça reste que je vois plus le Lightning rebondir que les sénateurs. Je suis d'accord aussi. Puis je pense que... Il va se marquer au moins sept buts dans ce match-là, Ganzo. Ça Parce pourrait être bon. Ça pourrait personnel. être bon. Ouais. Puis quand on regarde les, les buteurs à tout moment, tu sais, entre autres, t'as parlé de l'humiliation contre les Panthers. Euh, le premier trio était à moins onze en fin de semaine, pour Point, Stamkos et Kucherov. Donc, je regarderais du côté, euh, de ces trois-là pour au moins, là, après, c'est de savoir lequel vous prenez. Kucherov, tout le temps, un choix qui est très intéressant. Euh, Giroux à 3,25, je déteste pas non plus et euh, allez fouiller de toute façon sur mes au jeu plus, là, vous voyez la liste, on n'en marque que 6 mais il y en a euh, pas mal plus aussi mm -hmm. avec des cotes encore plus euh, grandes que ce que vous voyez présentement Connor Bedard lui contre les Hurricanes de la euh, Caroline Caroline va bien, Caroline va très bien depuis le retour de Svechnikov, je comprends que devant le filet on a hâte au retour de 1 sinon des deux avec Anderson ouais. Piranto aussi Kotchetkov qui est là euh, Chicago, ben, si c'est pas de Connor Bédard on parle pas souvent et longtemps de ça là, euh, je sais qu'il y en a qui commencent à, à prendre des coups à chef dans leur pool et dans des Nick Foligno parce qu'ils jouent avec Bédard euh, je vais avec les Canes puis regarde ça la cote même si tu prends les Hurricanes par deux buts ce ben soir oui. euh, les Canes qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs et également quatre de leurs cinq derniers matchs à la maison c'est pas une cote qui est super avantageuse alors, euh, pour... ça, ça sent le 4 à
0: 1 à plein nez, on va le ouais. dire comme ça. Oui, ben, tu
6: sais, je, je, je l'avais pris la semaine dernière, je pense quand on a parlé d'Hurricanes. C'était-tu vendredi ou mercredi dernier quand c'était contre les Coyotes de l'Arizona? Puis la des Hurricanes, moins 1.5, est rentrée, donc ce serait celle-là que je prioriserai ce soir.
0: La semaine passée, tu as parlé de SLAF et de son total de points pour la saison. L'exercice se répète avec ouais. Suzuki ça. Oui,
6: oui, c'est deux euh, nouvelles offres de Paris sur le mise au jeu plus. On a parlé de SLAF. Là, parlons un peu du capitaine qui... Euh, ben on peut dire que le premier trio complet, il est pas mal sur une séquence de feu. Et là, vous voyez les différentes options. Là. Pour les gens, il est à 53 points présentement. Euh, S'il continue à ce rythme-là, je sais, c'est un rythme de 79 points. Euh, il est 27 points à ses 24 derniers matchs. S'il continue à un point par match, ça lui donne
0: 81 points. Hey, je confus entre le 80 à 84 ou 75 à 79. Je suis exactement,
6: hein? exactement avec toi. Mais en même temps, s'il est à un point par match, ça nous donne quand même du 80 à 84. C'est ça. Donc, tu sais, je sais que c'est beaucoup. Là. Le dernier à faire 80 points chez le Canadien, c'était Kovalev. On dit ça se peut pas pour, le, pour la saison en plus que. faire ça. En même temps, tu sais, d'ici à la fin de la saison, quand t'es éliminé dans des de, de, de séries, on, on se rappelle de Galchenov et de ses 30 buts, tu te mets à, à gonfler les fiches. Exact. Fait que 80-84, je serais confiant d'y aller pour Nick Suzuki.
0: OK. Je pense que je vais aller avec toi là-dessus. Ah, let's go. Gage-tu, propulsé par le Mise au Jeu Plus de l'Auto-Québec, va au mais Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt, car tous les lundis, mercredis, vendredis, Stéphane Gonzalez est encore Et La minute gage-tu t'est présentée à 18h59 du lundi au samedi. Bonne soirée de Sport Gonzo à mercredi. Yes, merci, chute. C'est le syndicat des gardiens. On joint le FISH, Eric Fichot. ce soir à cette rubrique. Comment ça va, le FISH?
7: Ça va bien, JC.
0: Excellent. Hey, 17 buts de marquer cet après-midi dans le match entre les Canucks de Vancouver et le Wild du Minnesota. Les Canucks sont au sommet de la Ligue nationale, le FISH. Ils marquent une tonne de buts. C'est l'enfer, l'attaque de cette équipe-là. Mais ils ont une capacité d'ouvrir grand aussi. Est-ce que c'est pas inquiétant pour la suite des choses on approche le dernier droit de la saison et les séries éliminatoires qui s'en viennent.
7: Je te dirais que la seule bonne nouvelle c'était c'est que c'était Casey Desmith qui jouait et non Thatcher Demko. Ouais. Déjà là, déjà là c'est un peu moins inquiétant, mais tu as raison, c'est certain que les Canucks, on est une bonne équipe, mais je pense qu'on peut pas se permettre de sortir de notre de notre système. Tu on a, je te dirais que Rick Talkin a fait tout un travail cette année, Demko était sensationnel. Mais c'est une équipe qui doit quand même rester là, euh, dans, dans un certain système défensif. On doit être hermétique. Si on commence à ouvrir, euh, on va se faire avoir, c'est certain.
0: Fisch, comment as-tu trouvé le travail de Jake Allen dans le match de samedi?
7: Il était correct. Il, et, quand tu regardes la performance qu'il avait eue contre les Blues de Saint-Louis, le match au, auparavant qu'il avait joué, j'avais hâte de voir comment il était pour sortir. C'est sûr, cette année, c'est une saison difficile à tous les niveaux. Mais dans, dans l'ensemble, il a fait des bons arrêts dans ce match-là. Je regarde les buts. Le premier but de Manta, c'est un tir dévié de la pointe. Il n'est pas en mesure de, de, de garder la rondelle. Je pense que c'est peut-être l'aspect de son jeu qui fait le plus défaut à J.C. cette année. C'est d'être en mesure de repérer les rondelles dans le trafic. Je trouve que c'est un peu plus dur pour lui cette année. Il perd souvent la rondelle de vue. Il perd la rondelle de vue dans le trafic. Mais il va perdre la rondelle de vue aussi quand il y a des rondelles libres autour de lui, comme on vient de le voir, là, sur, comme on le voit actuellement sur le but de Manta. C'est aussi le but de Milano, c'est une rondelle qui est une rondelle déliée, mais qui lui passe aussi euh, à travers le corps. C est, c est, moi, tu sais, on, on en parle beaucoup de Jake Allen là, cette année. Bon, c'est certainement un gardien qui se cherche avec raison, mais moi, je persiste à dire que je pense qu'il peut quand même aider une, une formation. Je pense que quand il est dans sa, quand est dans sa game, c'est un gardien qui peut. Je te dirais qu'il va être numéro un, mais il peut certainement aider une équipe, que ce soit l'équipe de Los Angeles ou une équipe qui pourrait avoir besoin de profondeur.
0: C'est drôle, hein, parce que c'est un gars, traditionnellement, depuis le début de sa carrière, que quand il avait trop de millage, il avait tendance à moins bien performer. Là, il est très peu utilisé, voire beaucoup moins utilisé que dans son prime, disons-le comme ça. Et ça semble lui nuire. Est-ce que pour toi... Son inactivité, lui nuit et le plombe actuellement.
7: Oui, c'est un bon point qu'il t'amène parce que quand il était avec les Blues, souviens-toi, JC, à un moment donné, la pression, on l'avait même envoyé chez eux pour qu'il prenne un peu de recul parce que c'était difficile pour lui. Et il a joué du très, très bon hockey quand il est devenu le gardien de but auxiliaire de, de Bennington. Il jouait juste assez, comme tu mentionnes, et, et ça semblait être parfait pour lui. Là, c'est un peu l'extrême. Écoute, tu joues une fois par 10-12 matchs, euh, euh, pas 10-12 jours, pardon c'est pas assez pour lui et je peux te dire, pour avoir parlé à, à beaucoup de gardiens qui, euh, qui, qui sont arrivés en fin de carrière qui avaient déjà été des numéros un auparavant et là tu te retrouves à, à quasiment jamais jouer, ça c'est dur dans ce temps-là puis je te dirais qu'il je suis sûr qu'il est plus nerveux que quand il jouait tout le temps avec les Blues de Saint-Louis
0: on, on peut euh, critiquer ou pointer du doigt à l'une, mais collectivement, c'est 3-6-1 dans les dix derniers matchs avec une moyenne de but alloué atroce à, à 4,20 pour le Canadien. C'est difficile de se faire justice, mais est-ce que tu le sens néanmoins ébranlé mentalement?
7: Oui, c'est sûr qu'il n'est qu pas, euh, qu est pas à, au sommet là, de sa confiance, mais des fois, ça ne prend pas grand-chose. Ça ne prend pas grand-chose pour la perdre, mais ça ne prend pas grand-chose pour la retrouver. Moi, par contre, Jean-Charles, J'aurais vraiment aimé ça, voir mon tambour dans ce match-là. Je trouvais que, vu que Samuel, c'est ton numéro un, quand un numéro un connaît un match difficile, qu'est-ce que tu fais? Tu le remets. Tous les gardiens à travers la ligue qui ont le statut numéro un ont toujours cette chance-là de, de se reprendre, de se regrouper après une performance ordinaire parce que ça n'a pas été la meilleure de Sam, là, contre les Rangers, même s'il n'a pas été faible sur tous les buts. Moi, je pense que quand tu décides que c'est ton gars est ton numéro un, faut que tu le traites comme un numéro un. Et il doit avoir cette chance-là de, de rebondir. C'est ça d'être un numéro un. C'est d'être capable de, de mettre une performance de de, ordinaire de côté puis d'en jouer une bonne. Et là, je trouve que tu fais jouer à Allen parce que, bon, je ne sais pas trop, tu essaies d'encore de montrer sa valeur ou tu essaies de, 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 de le relancer. Mais moi, je pense que ta priorité, ça devrait être Samuel Bontembeau. Et Jake Allen, ben, il jouera quand ça sera le temps.
0: Tu sais ce que Martin Saint-Louis et Kent Hughes sont en train de te répondre là, en regardant l'émission actuellement ils disent oui, mais on n'a jamais dit que c'était notre numéro un. <rire> et ils ont pas tort. Pour ouais. eux autres. Non, mais c'est vrai, ils l'ont toujours pas consacré numéro un. Qui le cru? Ça se peut pas, là mais c'est ça pareil. Un mot sur ton favori en terminant et de loin, un gardien que, que tu vois au de la renommée, là, Jordan Bennington.
7: Ah <rire> oh ouais! Il est il, il, sur, il, sur le, le top de ma liste. <rire> hey, premièrement, ce qu'a fait Jean Charles, écoute, c'est sûr qu'il le savait, tu le, vois, euh, tu le vois étirer le bras. C'est extrêmement dangereux ce qu'il a fait, là. il vient frapper euh, le, le joueur de Nagel avec le, le bout de son bâton. Moi, j'ai déjà vu des gardiens, regarde, tu le vois, il sait qu'il est là, est, tout, est, tout est calculé. Mais je dois dire, Jean-Charles, que Bennington, c'est sa première punition de la saison. J'ai été voir, là parce que l'année passée, il y a eu 29 minutes de punition et 15 minutes l'année d'avant, si ma mémoire est bonne. Et je sais qu'on lui a parlé du côté de Saint-Louis, puis lui a dit, là, mon chum, tu vas commencer à arrêter les rondelles, puis tu vas arrêter de donner des, des coups de poing à tout le monde qui, qui passe près de toi. Fait que, je te dirais qu'en général, il est resté pas même plus en contrôle. Il connaît une meilleure saison aussi. Mais moi, je peux pas concevoir qu'il paye 170 livres qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a planté jusqu'à présent. Ça me surprend, ça. Parce que dans mes années à moi, jean un gardien comme ça, je peux te garantir qu'à un moment donné, dans un match, le gars de l'autre bord, il, il aurait traversé. <rire> C'est sûr et certain.
0: <rire> non, il y en a un qui aurait manqué de break. Ça.
7: <rire> ah oui, j'étais un, un Dan Cloutier. Il y en avait des gardiens qui étaient toughs dans, dans, dans mon époque, là. Et, et quand tu as la réputation comme ça de toujours donner des coups précis aux joueurs, les gardiens, le message se passe. Et il y a quel, certainement un gardien qui, euh, durant un escarmouche, euh, whoop, le gardien décide de sortir. C'est pas encore arrivé, mais en tout cas, tant mieux pour lui.
0: OK, Le Fisch. Merci, Ben Gros. Bonne veille à toi. À très bientôt.
7: Merci, jean Salut.
0: Colise Tonino Marinaro, comment ça va toi? Très bien, toi. Passe un bon week-end? Toujours. Excellent. T'as l'air dans une forme resplendissante. Oui, je sais. OK, correct. Euh, 600 pièces minimum pour voir Lionel Messi minimum. à Montréal au mois de mai. Bon, on ben, te le dire d'emblée. Oui. Je suis un peu fâché. Je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. 600 dollars pièce. Là. Dans un parc où tous les billets sont extraordinaires. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas de mauvais siège au Stade Saputo. Moi, je l'aime, ce stade Il
3: n'y a, a pas mauvais siège au Stade Saputo. Il n'y a pas un siège extraordinaire non plus. Là. Bien, il y a des sièges extraordinaires, certains, les miens, notamment. C'est un, un terrain avec des sièges, là. T'sais.
0: C'est -ce pas que as contre les sièges autour du terrain. Non, toi? non, mais je
3: veux dire là, c'est pas pas le beau, beau, beau stade dans le monde non plus là. C'est pas ce que je dis, mais c'est ouais, un stade. Dire, on a J'ai accueillants. Aujourd'hui, on a trois stades de Montréal, mais on n'a pas de stade. Ben non, mais c'est pas
0: vrai ça. Le parc Saputo, il était cœur. Arrête. Quand il fait beau là, une soirée d'été, c'est extraordinaire. Là.
3: Moi, je, je regarderais un match au Park Riverside avec la salle, il n'y a pas de problème, mais... Pas ben le alors, de quoi tu te
2: plains,
0: le, le Park Riverside? Pour moi. Quel
3: vaste. Non, mais moi, tu que tu soit sur une je...
0: balancine au bord de la rue. je suis si pas d'accord avec toi. Tu
3: dis que c'est pas beaucoup pour 600$ le billet. Hé, hey, arrête, là! Mais ben non, mais c'est Messi! Tu un club qui vend les billets pour 25$, 30$, 35$, 40$, c'est 600$! Tony, c'est Messi! C'est
0: ouais, le petit
3: oui. Jésus qui débarque! Je comprends, c'est Messi, mais... Tu sais, il a rendu un certain âge quand même, là, tu sais... Ouais, Non, Non, mais. Le, le, la beauté, ça a toujours été très abordable à, à aller au Stade Saputo pour regarder un match. Oui. Famille de 4, 100 hey, ça coûte plus pour aller voir un film, presque. T'sais, si c'est inclus le popcorn, c'est sûr que c'est beaucoup plus au, au cinéma,
0: mais, mais c'est 100 mais, là. mais honnêtement, là. Ce record d'abonnement de saison. parce que moi, les miens ne sont pas disponibles à ce prix-là, je peux te dire ça. Est-ce qu
3: est qu'on peut voir, là, me ben, semble, parce qu'il y a un club amateur qui a mis sur les réseaux sociaux comme quoi ils se sont procurés déjà 50 billets. Parce que les billets sont supposés d'aller en vente, les billets individuels, parce que déjà, les détenteurs de billets de saison, évidemment, ils ont déjà leur match pour le Bien match sûr. contre Messi le 11 mai. Celui-là qui ont acheté le forfait de six matchs, c'est déjà inclus dans le forfait de six matchs aussi. Et là, il va y avoir des billets individuels qui vont être vendus vendredi. Il y a un club FC Boréal qui a mis sur les réseaux sociaux, on a déjà procuré 50 billets, c'est 600 dollars chaque, puis on ne fait pas un sou dessous. C'est ça que nous a chargé le club. Ça, c'est les billets minimums, 600 pièces. Le Moi, club tu le pas a beaucoup. chargé
0: 600 dollars pièces. 600 dollars chaque. On a as une confirmation de oui, ça? Oui, Oui,
3: oui, le, le club... Le, le, non, non. Oui, le okay. club FC Boréal, ils ont mis sur les réseaux sociaux, ouais. à tous nos membres, ouais. si vous voulez vous procurer des billets, ouais. on a déjà eu la confirmation comme quoi on va avoir 50 billets, okay.
0: on a les achetés du club ouais. du CF Montréal, on a
3: payé 600 dollars
0: chaque. Je suis assommé de ça, mais ils ne peuvent pas les revendre 600, C'est pas comme ça que ça fonctionne. Boréal, s'ils ont acheté 50 billets ils veulent les revendre, c'est une levée de fonds. Non, je pense
3: pas. C'est quelque chose qu'ils ont mis peut-être pour leurs membres. Je sais pas. C'est peut-être pour leur conseil d'administration. Je ne sais pas. Mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai aussi vu un autre tweet comme quoi quelqu'un a déjà eu les prix. Puis les prix, ça commence vers les
0: 500 plus taxes jusqu'à 1700-1800 Ah ben oui. Ben il va y avoir de l'enflure. Il y a déjà des gens qui ont payé 2000 pour une paire. Et on je me suis laissé dire que quelqu'un a payé 3500 pour une paire de bons billets euh, pour ce match du 11 mai. Ben, tu vends tes billets, toi? Euh, si le prix est bon, oui, absolument. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça ici ce soir. C'est co correct. Bah ben oui. Moi, j'ai eu des petits billets. Même chose? Moi, l'an passé, j'ai prévu
3: l'arrivée de Messi. J'ai pris une chance. là. Ouais. Le 16 février. Ouais.
0: Non, dit, non, mais, ce gars-là, est allé dans les
3: MLS. j'ai acheté non. quatre billets pour un non, match non. à New York.
0: Mais Moi, ça fait six ans que j'ai les mêmes sièges. Oui, oui, c'est ça. C'est pas, euh, non, pas non, la l'appât du gain tout d'un coup. Mais là, je me dis, devant cette enflure, si quelqu'un m'approche en disant « Penses-tu aller au stade le 11 mai? » Bien, ça dépend pour combien. Et si cette personne-là me dit ben, « Moi, je prendrai tes billets pourtant et que ça fait mon affaire, ça va me faire plaisir de regarder ça et puis il sur le pouf. » Mais ça se peut que le montant que tu vas recevoir, ils vont payer tes billets de saison. Bien, tu vas avoir 16 matchs payés. Mes billets ne sont pas donnés, mais si ça les paye à 75 je vais être très content. Moi,
3: je ne peux pas me plaindre. Là. Moi, J'ai un très bon deal quand j'ai acheté mes billets de saison. C'est sûr que ce pas les, bon, les, les, les meilleurs billets comme les tiens. Toi, tu as vraiment des bons billets.
0: Tribune présidentielle, accès au pavillon, contactez-moi en privé. Moi, j'ai payé... Mais, euh... Faites une bonne offre quand <rire> Moi j'ai payé
3: 1540 dollars taxes incluses pour mes deux billets de saison. Eh ben c'est pas On cher. Pour matchs c'est rien. C'est vraiment euh, 5 fois ça minimum. Non c'est je suis content je suis content avec je suis avec les billets je suis content avec y a vous, les mais moi l'année passée, J'avais quatre billets pour aller voir Messi
0: à New York. Je les ai vendus. Exact. Exact. Veux-tu veux Non, 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 non. Pas besoin de non, le dire. Non, là. mais t'as fait une bonne affaire. J'ai fait un très, mais tu oui, tu venu nous montrer tes liasses de dollars
3: ici après. Qu'est-ce que, que j'ai fait ensuite? Parce que j'ai joué juste les dernières 30 minutes. Je, moi, je pouvais pas y aller. Je partais pour le Portugal le même soir. Oui. J'ai vendu les billets. Oui. Avec l'argent que j'ai pris, je me suis payé des vols pour aller en Floride. Oui. Deux matchs d'aller voir Inter Miami en Floride. Plus oui. une semaine de vacances en Floride, évidemment. Malheureusement, il n'a pas joué, il était blessé. C'est ça. C'est ça.
0: Bien, c'est ça. Il euh, y a des passes, puis il y a des passes. Mais ben, c'est ça. Euh, Brandon Gallagher n'a pas de passe et n'en reçoit pas de Martin Saint-Louis. 10 minutes de temps de jeu à ouais. peine. Tu ne vas pas te porter à la défense de Brandon. Non, je me porterai pas à la défense ouais. de Brandon. Je pense que son temps de jeu est justifié, moi. Est,
3: non, mais, mais là, même là, c'est... D'ici deux semaines, je suis convaincu qu'il va jouer 15 minutes. Mais Brandon, t'en souviens-tu en cas d'entraînement, les premiers matchs de la saison? On s'est dit il ne peut plus patiner, ne peut plus ouais. jouer dans la ligue. Mais il s'est amélioré au feu de la saison. Les cinq matchs qui ont été suspendus lui ont, lui ont fait très mal. Ouais. Brendan, quand il est à l'écart de jeu pendant une semaine, deux ou plus, quand il revient, les premières deux, trois semaines, c'est laborieux. Donc, je te dis pas qu'il est un joueur important au sein de l'équipe, il ne l'est plus. Mais moi, je suis convaincu que les 10 minutes et demie vont être 14 minutes et demie d'ici quelques semaines.
0: Est-ce que c'est le pire contrat parmi les pires contrats C'est pire contrat. de la gestion? Du... C'est pire que Josh Anderson. C'est
3: pire que Josh Anderson parce qu'il est plus vieux que Josh Anderson. Il est moins vite que Josh Anderson. Il est plus. Tu sais, euh, c'est plus d'argent que Josh Anderson. C'est demi mm -hmm. au lieu de cinquième. et Mais pourquoi
0: toi, tu penses que Josh Anderson, c'est le pire? Non. Non, non. Je suis d'accord avec Gallagher? Ça. Gallagher, c'est le pire. Et, et on le savait à la signature du contrat. Puis, tu sais quoi? Je pense que Marc Bergevin le savait lui aussi. Portée mais c'est la seule fois de son règne, de près de 12 ans à Montréal, où il a fait une entorse à tenter de faire 150 cents dans le dollar. C'est la seule fois où il s'est incliné en disant « Je vais payer 150 cents dans la valeur du dollar, mais c'est pour service rendu. » Rappelle-toi, c'est lui qui a négocié tous les contrats de Gallagher structurant à Montréal. Oui. T'sais, il est arrivé avec Brandon Gallagher à Montréal. Ils ont fait route ensemble. Pour lui, c'était sentimental, comme pour Carey Price, d'ailleurs. Est-ce qu'on dira un jour Carsten Matthews pour chasse Alexander Ovechkin et ou Wayne Gretzky, 49e but de la saison de Matthews, oui. le 34 des Leafs, aujourd'hui? En 53 matchs. En 53 matchs. En 2024, dans une ligue de jeunes,
3: où est-ce que tu as des systèmes défensifs que tu n'avais pas avant, tu as des gardiens de but que tu n'avais pas avant, tu sais, c'est sûr que dans les années 90, là, dans les National hockey, tu avais les Roberto Luongo, puis des Martin Brodeur, puis des Dominique de Assec, puis des Patrick Roy, c'est sûr. Ça, c'était les meilleurs, Puis ils pourraient être les meilleurs aujourd'hui s'ils joueraient maintenant. Mais il y avait aussi des faibles gardiens de but. Dans les années 80, 90, il y avait des gardiens de but qui donnaient des mauvais buts. Aujourd'hui, les gardiens, je pense, en général, sont mieux. Ouais. Mais moi, je te réponds à ta question, je vais dire non. C'est phénoménal. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne serais pas surpris qu'il y ait une non, saison la, de la 80 buts à un moment donné. Ouais. Peut-être même cette saison, on ne sait jamais. Mais ça serait difficile. Là. Mais tu as besoin de tellement de longévité. Ben oui. Ben
0: pas ouais. de blessure. Exact. Puis Ovechkin, c'est un... c'est un. un ben là, comment ça la force de la nature, tu sais. Oui. Calendrier très peu favorable. Puis je le dis en défendant mon ami André Tourigny, mais c'est ça pareil. Je trouve qu'André, c'est la plus belle valeur de toute l'organisation des Coyotes de l'Arizona actuellement. Je ne peux pas croire que certains laissent entendre qu'il pourrait perdre son poste, même s'il pourrait encaisser une dixième défaite de suite ouais. cet après-midi contre les Oilers d'Edmonton.
3: Mais moi, je suis surpris que les dix défaites de suite, ou les neuf ou le dix, ne sont pas arrivées avant, avant. Parce que pour moi, puis même là, c je connais André un peu, c'est pas pour le défendre. Moi, je trouve que c'est un bon entraîneur, ça, c'est sûr. Je trouve pas qu'il n'y a, qu a pas une bonne équipe. Il, il est l'entraîneur dans une organisation qu'on ne sait même pas ça va être quoi le futur. C'est pas trop sérieux, cette affaire-là. Moi, je pense personnellement, je pense qu'ils vont déménager à Salt Lake Utah, là. Moi, je pense qu'ils vont déménager. Sur le papier, ils ont des jeunes. Même là, je pense que c'est une reconstruction ratée. Selon moi, c'est raté. Puis c'est comme les sortes de Buffalo. Tu sais, dans le cave pendant 10 ans, puis c'est juste... Un mentalité perdante, mm -hmm.
0: je pense qu'il est pris là-dedans. Il est pris là-dedans là et un jour, on va l'exaucer en le libérant et il aura une chance immédiatement avec une autre organisation de la Ligue nationale. Je pense que ses lettres sont établies, ouais. sa réputation est faite, elle n'est pas en train de se défaire. Là, il mène 3-2. Euh, tard en deuxième période, mène 3-2 actuellement contre les Oilers d'Admonton. Moi, je souhaite qu'il qu garde son poste, mais je dis ça,
3: s'il perd son poste, et il n'y a pas d'autre offre. Est-ce qu'il va avoir un offre du Canadien pour seconder Martin Sinouis? Ça va prendre un très fort Martin pour le faire. Mmh. Mais Martin, c'est une belle humilité, c'est une bonne personne. Il n'a pas peur de s'entourer avec des personnes très qualifiées, même si pour l'instant, il y a un staff qui n'a pas beaucoup d'expérience.
0: Ce serait peut-être le plus beau des scénarios, mais pas pour André. Moi, je pense qu'André va être entraîneur-chef ailleurs dans oui. la Ligue nationale. Et ce
3: pas facile. Non, mais quand tu connais pas quelqu'un pour oh, rentrer, ouais. tu sais que c'est comment la guerre. Non, non, je comprends. mais attends, lui, quoi, non, non, me... mais
0: attends, là. Attends, non, non, mais c'est pas pareil pour Ah, hein. c'est Patrick qui va lui offrir un poste. Non, non ben, non, ben non, ben non, ben non, ben non, ça, ça n'arrivera pas, non. Ah, non? Non, non, ça, ça n'arrivera pas. Mais André ouais. a des acquis très forts à Hockey Canada. Alors, là, ça, raison. ça ouvre des portes. Et moi, je continue de penser qu'il est peut-être le prochain entraîneur-chef okay. du Canadien. Ah, à mon OK. Peut-être le prochain entraîneur-chef du Canadien. Ou sinon... Il pourrait très bien être l'entraîneur-chef des sénateurs d'Ottawa. Sénateur si ouais. on perd patience en Arizona, puis on dit, André, écoute, euh, la business, c'est la business. Tu viens d'en perdre 10-12, ouais. puis c'est ça. Si est jamais ça. il est
3: congédié, je suis le sénateur, je l'engage tout de suite. Tout de suite. Et un tout jour, je suis d'accord avec toi, Camarté et puis si André oui. va être l'entraîneur des André. Canadiens de Montréal. Il faut
0: que ça, ce soit écrit quelque part dans le ciel bleu, blanc, rouge. Oui. OK, Tony, non? C'est tout. Bien, il semble que ça a été pas mal pareil. Ça a été vite, hein? Et en plus, là, tu m'as parlé de soccer pendant trois minutes. Je ne sais pas si ma semaine commence bien, finalement. Mais c'est pas beaucoup. Si tu y
3: penses, un match dure 90 minutes. Si je consacre trois minutes, c'est pas beaucoup.
0: On était dans les minutes ajoutées, c'est oui, ça? Oui, c'est exactement Pourquoi ça. Pourquoi on a commencé avec les minutes ajoutées? On a bien commencé, je trouve. Parler de Messi, puis peut-être. Je vais te dire vendre... ça, là, je vais regarder combien d'offres j'ai reçues pour mes billets. Mais,
3: Mais peut-être c'est ça. Peut-être que tu vas... tu vas finir par vendre tes billets à cause qu'on en vient d'en parler. Okay, Jesse a deux billets à vendre dans les meilleurs sièges. La bouffe est compris. Et l'alcool. Et le stationnement. Et
0: le stationnement. Tout. Tribune présidentielle, accès aux deux terrasses. Il va même aller avec toi si tu payes son billet. Oui, puis c'est des chefs, là. C'est pas de la pizza et des hot dogs, là. C'est des chefs. Oui, oui. En bas de 5 écrivez-moi pas. En privé, sur X, s'il vous plaît. Pezos ou Canadien? Non, non, okay. non, 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 Dominion. Puis pas du textile, là. Ciao, Bello! Ciao, ciao! Anthony Marcotte est avec nous, sera ici tous les lundis d'ici la fin de la saison du Rocket, y incluant les séries éliminatoires de la Coupe Calder. On va prendre des nouvelles de la filiale du Canadien et on a le meilleur gars pour faire ça. Comment ça va en toi?
8: Très bien, JC. fraîchement de
0: retour d'une séquence oui. de trois parties en trois jours sur la route. Dont tu nous avais parlé le, oui. la semaine passée. Comment ça a été pour le bénéfice des gens à l'écoute?
8: Écoute, au total, dans la fin de semaine, je l'ai calculé, là, on a fait l'équivalent de 18 heures d'autobus. <rire> Et il y avait des déplacements à chacun des matchs. C'est pas reposant pour le descripteur. Imaginez les joueurs. Oui. Alors, c'est le genre de situation où je me dis, bon, est-ce qu'on peut passer l'éponge sur de moins bonnes performances ce dimanche après-midi? Ça se peut. Bien, quand tu sors avec trois points sur 6
0: d'un week-end comme tordu comme ça ouais, ouais. sur la route, dans la ligue américaine,
8: es obligé d'entrer à la maison en disant, écoute, on n'en fera pas de cas, on est content. Moi, je pense que c'est satisfaisant, d'autant plus que Jean-François Houle n'arrivait pas là avec les poches pleines, avec des, des joueurs frais et dispo euh, nécessairement. Là, il y avait 13 attaquants. Sept défenseurs, trois gardiens. C'est le minimum permis, là, à peu près. Là. Puis on a perdu Yann Michak dans le match d'hier. Donc, euh, c'est quand même euh, respectable comme situation. Moi, là, je vois le mois de février très simplement pour le Rocket. Il faut survivre. Il faut jouer 500 jusqu'au mois de mars pour le dernier droit de la saison et rester accroché à cette course aux Syries. Ah, oui. On est à deux points aujourd'hui.
0: Là, euh, hier, c'est une défaite de 2-1 sauf erreur contre les ouais. Islanders de Bridgeport, la filiale des Islanders de New York. On parlait à micro fermé de, de Patrick et des difficultés qu'il risque de rencontrer euh, avec les Highlanders dans les immédiatement mais dans les prochaines années parce que la relève n'est
8: pas très, très florissante dans cette organisation. Non, absolument pas. C'est assez carrément euh, du côté des Highlanders. Il y a peut-être le russe Ryslan, Ruslan Ishakov qui prometteur offensivement. C'est un, un, un producteur de points, leur meilleur marqueur. Mais à part ça, il pratiquement pas d'espoir. William Dufour était retranché de la formation dans le match d'hier. Euh, C'est vraiment pas... Là, on regorge pas d'espoir. Puis d'ailleurs, les se groupissent au dernier rang de la Ligue américaine au moment où on se parle. Hier, le Rocket était à 7 minutes ou à peu près de gagner le match 1 à 0 en temps régulier. Ben oui. C'est Matthew Maggio qui a marqué le but égalisateur et celui en prolongation. Donc, on échappe à un point... Mais on sentait vraiment qu'on était au bout de la corde là, au terme d'une fin de semaine pas facile. Bon, alors trois points
0: sur une possibilité de six. On demeure accroché au tableau des séries éliminatoires. On est au cœur de la lutte. Comment ça marche, les séries éliminatoires dans la ligue américaine? Comment on y accède puis comment on survit
8: rendu là? Parce que ce n'est pas de la tarte une fois rentré ouais. non plus. C'est un format de série qui a évolué avec le temps. Ce n'était pas le même format il y a sept ans quand le Rocket a commencé. Là, c'est ce l'est un petit peu différent depuis qu'on est rendu à 32 clubs dans le circuit. On y va vraiment strictement par division. Dans, 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 dans les quatre divisions, c'est là que ça se passe. Et dans celle du Rocket, il y a sept équipes. Comment on départage ça? c'est pas compliqué. On en prend cinq et les formations 4 et 5 s'affrontent dans un 2 de 3. Mmh. Laval avait fini cinquième l'an passé, avait joué Yodeka. s'était fait éliminer en deux matchs. Merci, bonsoir. Ça s'était réglé très rapidement. Alors, on en est là présentement après les matchs d'aujourd'hui parce qu'il y avait de l'action de la Ligue américaine cet après-midi et le Rocket est à deux points présentement euh, d'une place en Syrie. Donc, euh, par la suite, c'est pas compliqué. Là, un coup que la série 2-3 est réglée, on prend le gagnant. gagnant affronte la première place. Deuxième et troisième s'affrontent des séries 3-5 et on part avec ça jusqu'en finale de la Coupe Calder. OK.
0: Plusieurs joueurs rappelés, évidemment. Il y a des blessures à Montréal puis tout ça. D'autres doivent... Euh, prendre, la pr prendre le relais, prendre la relève. Parle-moi de Jared Davidson
8: particulièrement. Et là, tu as parlé d'Yann Meshach,
0: qui, qui est tombé au
8: combat en ouais, fin de semaine. C'est tellement dommage. Commençons par Meshach, qui jouait du très, très bon hockey, presque strictement sur un quatrième trio depuis le début de la saison. Et là, soudainement, tu regardes ça. Coudon, il est rendu à 13 buts. Euh, il partage le sommet de l'équipe avec Joshua Roy et Elias Anderson à ce niveau-là. Pratiquement pas tant d'avantages numérique sur la quatrième ligne. Il y a 13 buts. Euh, ça lui en fait 9 à ses 18 derniers matchs. Donc, c'est quand même très respectable. Il s'est fait mal dans le match de dimanche. Euh, il n'est pas revenu. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure ou non. Mais lui, c'en est un qui joue bien dernièrement. Et l'autre, Jared Davidson, 3 buts dans le match de, de vendredi. Moi, j'aime beaucoup ce jeune homme-là. D'abord, j'ai adoré son camp d'entraînement chez le Canadien. Il a été très bon au camp des recrues. Il a très bien fait au camp du Canadien les quelques matchs qu'on lui a donnés. Et puis, par la suite, il a commencé la saison à Laval, un rôle un petit peu euh, de soutien, quatrième trio, de temps à autre tranché de la formation. Mais là, il s'est ajusté. Et là, il commence à marquer avec euh, plus de régularité. Tour du chapeau vendredi. Alors, euh, c'en est un là, qui va prendre du galon, c'est certain. Il y a un manque à gagner offensivement puis on va donner plus de responsabilité à Davidson. Défensivement, là... C'est dur à suivre. Là. Tu y arrives-tu? ou C'est dur. Moi, je suis tes
0: alignements <rire> là, sur X. Pis... OK, oui, lui, il n'est pas là. là D'une game à l'autre, ok. <rire>
8: lui, un tel est rendu où? c'est qui, lui? <rire> oui, exact. Ben, ça, c'est la réalité de la Ligue américaine. Puis je le répète souvent, en début de saison, c'est vrai, il y a une abondance de personnel. C'est plein en haut, c'est plein en bas, puis ça déborde jusqu'à Trois-Rivières. Mais rendu au mois de décembre, janvier, whoop, on commence à manquer des joueurs partout. Et tout le monde est à sec, on a besoin de joueurs. Et le Rocket se retrouve là présentement. Je fais sortir quelques tableaux. La différence entre le 13 octobre au match d'ouverture contre Abbotsford et hier contre Bridgeport au match 47 de la saison. Au match d'ouverture, on avait Norlinder avec Mayou sur la première paire, Trudeau et Gustave Lindstrom, Jaden Strouble, qu'on a quasiment oublié, mais il a commencé l'année à la main, ben oui. Avec Toby Paquette, Bisset. Papier pareil. Pompey, puis, on avait Nicolas Baudin dans les estrades. Olivier Gallipot n'a pas amorcé la saison. Et Brady Keeper non plus. On était neuf en défense pour wow. commencer. Et regardez ce qu'on avait hier. Bon, William Trudeau et Justin Barron descendus de Montréal. Gallipot maintenant devenu un joueur de top 4 en défensive. Avec Mayou, Chris Jandrick acquis par voie de transaction d'Organisation des Sardes. Il est là sur la troisième paire avec Toby Paquette-Bisson, qui est un régulier sur un contrat de la Ligue américaine. Wow. Quand même.
0: Wow. Beaucoup de mouvements. OK, un petit peu de junior en terminant. Euh, célébration du gardien Nathan Darvaux des Tigres de Victoriaville en tir de barrage. Je sais que tu ne taries pas d'éloges envers cette organisation des Tigres, évidemment. C'est ton patelin, en tout
8: cas. Regardez la célébration de Nathan Darvaux contre Justin Poirier. Fait l'arrêt et il va saluer la foule. Ça m'a fait <rire> plaisir de vous offrir cette belle victoire devant un Colisée des Jardins rempli hier à Victoriaville. Un gros match entre les deux des meilleures équipes du circuit au moment où on se parle. Et Darvaux, vraiment, a festoyé comme il faut. Tourne 2 de cette rivalité Becamo-Victoriaville jeudi wow. au Centre Henry Leonard à Becamo. OK. Mais là, une plate.
0: Est-ce que la présence de Nathan Darvaux à Victo est en train de coûter 3 millions garantis à Gabriel Degg après avoir été réclamé dans la Ligue nationale de hockey?
8: Ben D'abord, Gabriel Degg n'a euh, pas une très très bonne saison. Hein. C'est très difficile pour le jeune Degg. En même temps, il a la chance d'avoir une troisième année avant son repêchage l'an prochain. Il va être un homme de confiance quelque part, à Victoriaville ou ailleurs l'an prochain, comme gardien numéro un. C'est juste que Nathan Darvaux a été le meilleur gardien de la Ligue canadienne de hockey l'an ouais. passé. Il est extraordinaire, ce jeune homme-là, un des plus grands gardiens de l'histoire des tigres à Victoriaville. C'est lui l'homme de confiance. C'est un joueur de 20 ans. Tout le monde veut le voir devant le filet. Il est absolument spectaculaire.
0: Formidable. La réponse est claire. Tony, merci infiniment. Merci, On merci, se merci. retrouve lundi prochain avec grand plaisir. Absolument.
7: Un duel entre David Pasternak et Conor David. Tu ne veux pas manquer ça. Ce mercredi dans deux heures. À TVS
5: Sport. Une présentation de zéro sucre.
0: Alors, c'est acquis comme euh, on pelte l'hiver parce qu'il y a de la neige, on va finir par mourir un jour, puis on va tout le temps payer de l'impôt. Mais le Canadien dispute la très grande majorité de ses matchs à guichet fermé. La demande pour des billets demeure forte, en dépit des insuccès plutôt répétés de l'équipe sur la glace. Mais le Canadien demeure le Canadien, la norme. L'équipe la plus recherchée des amateurs de matchs sportifs au Québec, Mais hier, à la Place Belle de Laval, il y avait quand même plus de 10 000 spectateurs entassés pour supporter l'équipe de Montréal de la Ligue nationale de hockey féminin. L'attrait pour cette équipe sans nom et sans logo ne peut être remis en doute. La demande est forte et l'auditorium de Verdun sera trop petit avant longtemps pour accueillir les matchs locaux de la bande de Marie-Philippe Poulin qui inspire cette troupe assemblée par Daniel Sauvageau cumule beaucoup de succès, en raison notamment des excellentes performances répétées de sa paire de gardiennes de but. Et il ne serait pas impossible du tout de voir l'équipe de Montréal mettre la main sur le premier championnat des séries éliminatoires de l'histoire de cette Ligue prometteuse, mise de l'avant par la grande, l'icône, la légende Billie Jean King. À Québec, maintenant, les remparts souffrent d'une année de transition suivant la conquête de tous les championnats possibles et imaginables l'an dernier, y incluant les Coupes du Président et la prestigieuse Coupe Memorial. Pourtant, pourtant, les remparts attirent des foules plus que considérables au centre Vidéotron. Ils ont la meilleure moyenne d'assistance de tout le circuit de Chikini. Plusieurs Fois, cette année encore, ils ont fracassé la barre des 10 000 spectateurs dans l'édifice. Mettons qu'on est loin des 1 200 annoncés, puis 600 dans les faits, à Green Bay, la saison suivant la conquête de la Coupe Memorial des prédateurs de Michel Terrien à l'Arena Grondin. D'autre part, maintenant, je sais que c'est aux États-Unis, mais quand même. Près de 80 000 spectateurs en plein air à MetLife Stadium pour le match entre les Highlanders et les Rangers hier. Formidable vitrine pour Gary Bettman et la Ligue nationale de hockey. Trêve de parenthèse, c'était une courte incursion chez l'oncle Sam. On revient au Québec. Les Alouettes ont remporté la Coupe Grey et il semble que Danny Machocha n'ait aucune envie que la grosse Coupe quitte Montréal en novembre prochain. La demande pour les abonnements de saison et les matchs individuels des Alouettes est en progression de plus de 35 L'été s'annonce plein, il s'annonce beau et il s'annonce chaud sur la montagne. Et que dire du CF Montréal, qui a atteint un sommet jamais égalé auparavant en ce qui a trait aux abonnements de saison. Il y a un peu beaucoup, évidemment, de l'effet de la visite hypothétique de Lionel Messi le 11 mai prochain dans ce score historique, mais le fait que tous ces gens se sont néanmoins procurés des droits de siège annuels pour le Parc Saputo ce printemps et cet été est quand même à souligner. On retourne à Québec. Les capitales limitent les abonnements de saison imaginés afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs occasionnels possibles d'assister à un de leurs matchs. Voilà qui est formidable. À Verdun, l'Alliance de Montréal jouera de nouveau devant des gradins pratiquement tous occupés alors que la toundra de Montréal attire actuellement d'excellentes foules au centre Pierre Charbonneau, du basketball professionnel de division inférieure. Deux équipes sous la bannière de Montréal, deux succès instantanés. Je dis bravo à ces deux belles organisations. Autrement dit, Crise économique ou pas, augmentation des taux d'intérêt ou pas, coût de la vie qui explose, on s'en fout. Du moins, une tranche importante de la population, s'en fout, car cette tranche a envie de mettre le nez dehors, de sortir et de se rendre voir des matchs en direct. Voilà ce que les réseaux sociaux ne pourront jamais croquer. Voilà ce que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer. Le sport en direct. L'événement sur place ou devant un écran, quel qu'il soit. La force de la drama du score, live, de l'inattendu, du suspense. Le sport conserve et amplifie à plus forte raison sa force inouïe dans ce contexte de changement et d'évolution de nos us et coutumes sociétales. La planète va de bouleversement en bouleversement, de transformation en inquiétude qui grandit. Le rouleau compresseur nous entraîne on ne sait trop où et ça insécurise beaucoup de gens. Mais le sport demeure ce profil comme la pilule ultime du bonheur, le réconfort parfait qui demeure un moment d'excitation et de haute intensité. Un moment pour lequel on aime de toute évidence se rassembler afin de mieux le partager.
9: Avec Michel Terrien, comment ça va, le coach? Salut, mon JC. Ça va super bien. Toi, excellent. comment ça va? Excellent.
0: excellent. Hey, très bien. C'était la série des stades en fin ouais. de semaine à MetLife Stadium au Meadowlands. Et ça t'a rappelé euh, des souvenirs euh, assez impérissables, notamment ce fameux match de 2008 entre T-Pingouin et Sid de Kid et les sabres de
9: Buffalo. Oui, c'est... Euh... Premièrement, c'est un week-end extraordinaire pour la Ligue nationale. Puis Moi, j'ai eu la chance de participer, de participer à deux classiques hivernales le 1er janvier, dont le premier en 2008. C'est à fait, Éric, Jean-Charles. Ben Écoute, ouais. on arrive là, on voit les images. Tu arrives là la veille, un, un souper de famille avec tous les, les gars. On, la première présence à Patinoire, Kobe, Armstrong, Ramos, le, le retour de Sidney Crosby. Et... Euh, euh, c'est des moments spéciaux, mais tu veux... Regarde, ça, c'est le but que Crosby a marqué en, en surtemps Tout était parfait. Tout le scénario était parfait. Euh, L'état de la glace était moins bon. Ouais. Il y avait un peu de neige. Il y avait un peu de neige que si on, Quand on a, on a vu le Séné marquer son but dans, dans, au, au shootout, là, euh, il fallait qu'il pèle la neige en avant de lui. Mais c'est des moments tellement... Que, euh, spécial que tu te rappelles, puis j'en ai vécu un autre aussi avec les Canadiens et les Bruins, mais tout ça pour te dire, c'est des moments spéciaux, mais la chose qui est la plus importante, c'est que pour que ces moments spéciaux-là, tu t'en souviennes du bon côté, il faut que tu gagnes, comment tu c'était le message que j'avais dit à mes joueurs à Pittsburgh, c'était le message que j'avais dit à mes joueurs avec le Canadien quand on jouait contre les Bruins avec cette rivalité-là. Tu sais, on va vivre un moment vraiment spécial qu'on va s'en souvenir le restant de nos jours. Mais une chose est certaine, il faut qu'on connaisse un bon match, puis il faut qu'on gagne. Parce que tu veux, si tu perds, si tu en vas chez vous, la tête entre les deux jambes. Et heureusement, ces deux matchs-là que j'ai eu la chance de diriger, c'est un, un privilège de diriger ces genres de matchs-là. Euh, on avait réussi à gagner ces deux. J'avais réussi à gagner avec les équipes ces deux matchs-là. Donc. Euh, les gars avaient eu beaucoup de plaisir, euh, puis c'est une chose qui, euh, qui reste gravée dans ma mémoire.
0: Canadien Bruins en 2016, sauf erreur, c'était pas le retour après une longue absence de Brandon Gallagher, ça Michel?
9: Oui, oui, il s'était blessé, puis c'était un retour, puis il y a eu la première étoile, je me souviens bien, il a un petit peu, il avait un but de pause, puis euh, euh, c'était une année quand même, je pense que l'année que tu avais Michael Condon qui était dans un filet, il a connu un bon match. Euh, mais, mais notre début de match, là, il avait dicté l'allure euh, encore une fois. Ça que ah oui, là, on avait réussi à prendre les devants.
0: C'était quand ouais. même parce que Carey était blessé ouais. pour une longue période également. Puis le, puis le match de 2008 à Buffalo, c'est tu moi, ouais. aussi tu s'était fait sonner une cloche dans ce match-là? Puis il avait terminé le match quand même? Ou...
9: Je me souviens pas qu'il s'était fait frapper solide. Okay. Ok, je m'en souviens pas de ça. Mais ça, en fait, que je me souviens, c'est qu'il y en a marqué sa première présence. Ben, oui. Puis je me souviens. C'était un match qui était serré. L'exécution était était, 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 pas facile pour les joueurs. Euh, pour le, la soirée que je me souviens, c'est un Cinderella story. Là, tu t'en vas en surtemps. Euh, tu t'en vas au tir d'abarrage. Christopher le temps, marque en tir d'abordage pour nous donner la chance de continuer. Et qu'il y d'autres que Sidney Crosby, à 19 ans, qu'on voit là réussir à marquer le but gagnant. Tu dû voir l'ambiance qu'il y avait. Les joueurs, c'était comme si on venait de gagner la coupe Stanley. C'était ah, incroyable. Ouais, ouais. Ah, ouais. Les jeunes, ils y avaient y avait eu tellement de plaisir.
0: Et malgré la défaite, il y a un memorial gigantesque de ce match-là à Buffalo, à l'Arena des Sables. Quand tu t'en vas là-bas, c'est... Euh, gigantesque. C'est beau, beau, beau d'ailleurs. Euh, c'est vraiment ouais. formidable de voir ça. OK. Ouais. Euh, et On se la joue beaucoup. hein. Avec le temps de la fameuse série des stades, et je pense que la Ligue nationale apprécie ça, les joueurs arrivent avec des tenues particulières puis tout ça. On, on y va vraiment à fond. Mais les Highlanders n'ont pas fait ça hier contre les Rangers à Meadowlands. Est-ce que c'est l'effet Lou Moriello, Michel, et le cas échéant, tu en penses quoi?
9: C'est sûr, c'est l'effet de Lola Mariello. Écoute, euh, euh, toutes les équipes, ont avaient une thématique pour euh, se présenter à ce match-là. Mais du côté des Highlanders, c'est une discipline, c'est strict. Euh, les gars, il faut qu'ils se fassent couper les cheveux, il faut qu'ils aillent la bas euh, on, on peut penser que c'est très c'est très sévère comme régime, mais je vais t'expliquer une chose, JC, là. J'en ai jamais entendu un se plaindre de jouer pour les Highlanders de New York. Au contraire, euh, Lou est très, est très loyal avec ses joueurs, est très loyal avec son monde. Et euh, euh, sont contents de jouer là, donc euh, tu aurais dû les voir, encore bien plus que ça, tu aurais dû les voir les Islanders dans la bulle à Toronto, tu les gars, ont, quand ils jouaient pas, c'était lousse, tout le monde était habillé. Euh, euh, il faisait ça tu sais, l'été, il était en short puis en t-shirt. Euh, euh, mais les joueurs des Islanders même si tu connais le connaissais pas, tu étais capable de dire que c'était un joueur de Highlanders parce qu'il était habillé quasiment en témoin de Jéhovah. <rire> il avait les pantalons longs, le, le, le chandail de gold, il était tout bien habillé. Mais c'est Lou Mario, c'est comme ça qu'il est. Euh, puis euh, comme je te dis... Euh, Qu'est-ce qui est surprenant? Pas personne se plaint de ce régime-là, parce okay. que c'est loup, pis ils savent que c'est comme ça que ça se passe avec les Islanders.
0: OK, dans le dernier match euh, du Canadien, on a parlé de Brandon Gallagher dans la classique hivernale en 2016 contre les Bruins à Boston. Troisième attaquant, le moins utilisé par Martin Saint-Louis. Bon, il est en processus de retour au jeu après euh, la suspension, mais est-ce qu'il mérite à ce point moins de temps de jeu que des gars comme Armia, Tanner Pearson ou encore Josh Anderson, Michel? Il y a quand même une lettre sur son chandail. C'est un vétéran qui a beaucoup donné à
9: cette organisation-là. Ben écoute, je t'entendais tantôt à, à, avec Tony, écoute, tu sais de Gallagher, là, en, en partant, tu sais que j'ai une affection pour lui là, pour différentes raisons, là, je l'amenais avec le Canadien à 20, à 20 ans, on, on lui a donné un rôle d'assistant capitaine très tôt aussi, je suis très conscient que euh, ses meilleures années sont derrière lui, puis pour un coach, là, tu coaches pas des contrats, tu comprends tu Fait que tu coaches des joueurs, des athlètes, moi, quest ce qui me dérange un peu quand je vois un gars comme Gallagher, je vois seulement 10 minutes. Es-tu capable de me répondre d'une façon honnête et de te dire « Anderson, mérite-tu plus de temps de glace que Gallagher? »« Pearson, mérite-tu plus de temps de glace que Gallagher? » Qu'un gars qui s'est donné corps et âme pour cette équipe-là, il a bloqué des rondelles. Quand il s'est blessé, là, il s'est blessé, parce il a, il, a, il a sacrifié son corps. Puis c'est un assistant capitaine, il ne faut pas oublier non plus qu'il euh, il assume un certain leadership, puis t'es leader, il faut qu'il soit quand même t'es mis dans une position pour avoir du succès un peu pour qu il délie. faut qu'il livre un peu euh, euh, le bon message, c'est sûr gars comme Gallagher ne dira jamais un mot publiquement, mais son orgueil en prend pour, il en prend pour un coup euh, donc quand, quand son orgueil est affecté comme ça euh, puis il puis s'il y aurait des joueurs qui performent énormément devant lui, je pense qu'il l'accepterait. Ce serait tout à fait normal. Mais entre moi, plutôt, je ne pense pas qu'Anderson Person mérite beaucoup plus de temps de glace que lui. Très bonne
0: observation. Tant qu'être là-dedans, en terminant, un mot sur Brandon Gignac. n'aimes euh, pas beaucoup
9: l'utilisation qu'on en fait, hein? Bien écoute, c'est encore là, écoute, euh, Brandon Gignac, quand on l'a rappelé, euh, c'est un joueur qui était, qui était quatrième marqueur de la Ligue, euh, Ligue américaine. Donc, c'est un joueur offensif. Euh, J'aime beaucoup ce que je vois de lui. J'aime premièrement sa rapidité. Il est combatif. Euh, il a un bon bâton, il tue des jeux. Il fait beaucoup de bonnes choses. Mais on l'utilise beaucoup plus dans un rôle défensif. Euh, pour moi, j'essaierai d'utiliser ce gars-là dans ses forces. Euh, parce que quand même, il est quatrième marqueur de la Ligue américaine, c'est pas une Ligue qui est facile. Là. Euh, donc, il y a des atouts offensifs. Mais on semble pas l'utiliser dans ses propres atouts-là. On semble l'utiliser sur un, un rôle qui est plus ou moins à l'aise. Euh, pas beaucoup de temps de glace. C'est dur pour lui de se faire justifier sur la patinoire. Donc, euh, de ce côté-là, j'aurais tendance à y en donner un petit peu plus, de démontrer euh, ce qu'il est capable de faire. Parce qu'un gars comme euh, Evan, là, on sait très bien là, que c'est un gars de quatrième ligne, le même dans une bonne équipe. Ben ouais. C'est sa place. Là. Pourquoi pas donner la chance à un jeune pour voir, pour voir ce qu'il est capable de nous donner?
0: mais dur de ne pas penser qu'on n'a aucune intention de, et qu'on ne voit pas d'avenir vraiment avec un gars de même quand on ne lui donne pas une véritable chance. C'est compliqué de ne pas faire un plus un font zéro dans ce cas-ci, mais euh, présumons de rien, mais je vois la même affaire que toi, puis c'est un peu, un peu triste, effectivement. Merci, le coach. On se reparle plus tard cette semaine.
9: Toujours un plaisir, JC. Salut.
0: heureux de retrouver le baron. Alain Chantelois, comment ça va le baron?
4: J'y sais, quand je te vois, ça va mieux. Bon,
0: ben tabarouette, on est deux, parle-moi de ça.
4: <rire> là, tantôt, je vais te revenir avec quelque chose que vous avez discuté, as discuté avec Tony. je là. J'étais pas d'accord avec vous autres, mais c'est pas grave, on va y revenir plus tard.
0: On va y revenir. Tu veux commencer avec Kent Hughes et les appels à recevoir concernant David Savard, hein? Toi, tu ne retournerais Écoute, pas bien, les appels, là. dans le fond.
4: Ben, J'y retournerai juste par politesse, parce que je suis un gars bien élevé, ma mère ah. euh, m'a bien élevé. Mais euh, avec la jeune brigade défensive du Canadien, les Goulet, les jack les trouble Logan Mayou qui s'en vient, Harris, ça te prend un gars qui est bon défensivement. Je pas nommé Matheson, Matheson il est bon offensivement, défensivement ça laisse drôlement à désirer, puis Kovacevic ne jamais vu faire autant d'erreurs. Ça doit faire plaisir à Jean Perron parce qu'il l'a jamais aimé. Mais il y a une chose certaine, c'est que c'est la, 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 la troisième année de Martin Saint-Louis avec le Canadien, c'est l'année prochaine. Une année importante. Tu peux pas laisser aller Savard à moins d'aller de frapper le jackpot. Je regarde de jouer les Rangers de New York là, les deux dernières fois, les deux derniers matchs. Là, pis ça, il, il manque un gars comme David Savard défensivement. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous donner Un autre joueur à pêcheur qui va être après 30e, ouais, peut-être neuvième 30e, 31e on n'a pas besoin de ça. S'ils veulent nous donner, ils ne nous donneront pas un bon jeune joueur, tout simplement parce qu'ils veulent gagner à Coupe la leur première depuis 1994. Alors, tout simplement pour te dire, que moi, David Savard, il reste avec le Canadien, c'est un bon Québécois, un bon francophone, puis on a besoin. Puis il est bon à voir ça. Puis il est fin, puis il, il est bon avec les jeunes. Bravo, je le garde.
0: Tellement d'accord avec toi, euh, Alain, mais la demande risque d'être tellement forte, sauf que tu sais, Si t'obtiens pas un choix de première ronde, puis encore là, t'as raison, mais peut-être que la somme oh. de ces choix de première ronde-là peut te permettre d'acquérir un Doc ou un New Hook, comme Kent Hughes semble affectionner le faire quand il arrive à la, à la soirée de repêchage ouais. de la Ligue nationale.
4: Mais t'sais, on, on dit jamais deux sans trois, mais ouais. moi je vois te donner une chance là. Une chose pour le Canadien, je le garderai. Pour le développement des ah ben jeunes, ouais. je le garderai même chose pas, pour moi. On n'a pas de vétérans qui sont pas défensivement. C'est quoi? M'en redire
0: une énormité, là, puis je sais que je n'ai pas beaucoup d'appui dans le business là-dessus. Là. Moi, j'échange Matheson avant Savard.
4: Savard ne bouge pas. Mais ça. Ben, je changerai comment vite avant, là? Ah t'sais? oui, mais lui. Euh, S'il y a quelqu'un si, si quelqu qui, qui est le veut. Ça. Bonne chance. T'sais? Par mesure de précaution.
0: Hey, on n'en parle vraiment pas beaucoup, on n'en parle pas assez. On se demandait ouais. si c'était le fruit du hasard, leur flambée de l'an dernier en série éliminatoire. Les Panthers de la Floride m'a dit de quoi. C'est tout
4: un club de hockey, Alain. Bien structuré par Paul Morris, que j'ai connu d'ailleurs quand il a fait son entrée comme le plus jeune entraîneur chef de l'histoire de la Ligue nationale avec les winners d'Hotford. Il n'y avait pas 30 ans mais ben ça, oui. simplement pour te dire qu'ils sont déjà rendus à combien 65 points ils ont un différentiel Jean Charles de plus 50 plus 50. alors ce gars là doit faire quelque chose de bien moi là j'ai 11 matchs de suite 11 victoires de suite à l'étranger et ça là faut le faire ça c'est la preuve que tu n'es pas des homers c'est une équipe qui peut jouer n'importe où n'importe quand n'importe comment puis j'en connais un qui doit encore pleurer parce qu'il a pleuré quand il a été échangé. Il n'a pas eu la chance de jouer sous les ordres de Paul Morris. C'est Jonathan Hubert. Il doit regarder ça, il doit dire eh", « Pour l'amour du Saint-Ciel, je comprends pourquoi il a pleuré. Mais que si tu veux, c'est la loi du sport pis c'est la, la pure vérité. Mais quelle équipe impressionnante, les, les Panthers. Vraiment le chapeau.
0: Tu as tellement raison sur le rendement sur la route. Ce sont les Road Warriors, hein? The Animal et The Hawk. Tu te rappelles de ben cette paire oui. de lutteurs absolument oui, dégueulasse? Oui, oui, oui,
4: qui était quand même, mais qui était quand même les épaules bien garnies. Hein, ah, de, ben oui, euh, des videurs tu, tu, tu de tu Chicago. Quand t'es videur à Chicago,
0: normalement, euh, t'as pas peur de grand-chose.
4: T'es <rire> capable de faire le job. <rire> ouais. à la job.
0: Connor Alabac, quelle saison extraordinaire! Et j'aime ton point, Baron, j'aime ton point. Dans la conversation du Vézina, c'est trop niaiseux, c'est le miroir à gauche d'un char neuf. La vraie ouais, conversation, c'est le trophée
4: j'ai écrit, écrit des, des, des petites notes ok, euh, aujourd'hui c'était pas sa journée mais après 31 matchs consécutifs oui, lequel il n'avait pas accordé plus de trois buts, je pense qu'aujourd'hui il en a accordé plus que ça mais en attendant, avant aujourd'hui moyenne de 2.13 tout le monde parle de mais Demko mais lui a 2.45 tout le monde parle de Demko 918, 927 dans une ligue dans une ligue, où, ben, laissez-le, je suis pas d'accord avec vous autres, les gars, tantôt, là, avec ton nez, où on favorise l'attaque. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a fait pour aider les gardiens de but? Zéro plus zéro, je retiens rien, je retiens rien. On leur a, on a diminué le pièce d'équipement, que ce soit le chandail qui était trop grand, le jambière. On a, on leur a enlevé l'espace qu'il y avait pour aller chercher la rondelle. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour, pour les joueurs? Est-ce qu'on les a empêchés, les autres? Ben non. Ils ont des bâtons avec un, un, un flex incroyable, Fais capable de faire des lancers du poignet à 95 000 à l'heure, puis euh, d'effectuer avec des angles différents. Alors, moi, je pense que dans une ligue de jeunes, une ligue où Gary Bettman voulait qu'elle soit axée sur l'attaque, un gardien de but comme ça qui se démarque de la sorte, et où seraient les Jets de Winnipeg? Sans un gars comme euh, Connor et Le Buck, je trouve que ce gars-là fait partie son nom devrait être là sur la liste des joueurs, les candidats les plus logiques au trophée Hart. Euh, on a connu ça le Canadien. Il y en a effectivement. Il euh, ouais. y,
0: y en a effectivement donné cinq euh, cet après-midi, mais on lui pardonne. Huberto a un but de passe d'ailleurs. Menait 3-1 à, à un moment donné, les Jets, ouais. trois buts de Sean Monahan. Et, Bravo, euh, ils ont je suis bien content les... pour ben lui. Oui. Puis les Flames en ont marqué 5 de suite, ont gagné 6-3. Les Flames, pas à exclure de la conversation des séries. 10 non, secondes, non, non. ça. Tiger Woods, pas de retraite en vue, Baron. Tiger Woods et toi, ben, écoute bien,
4: même combat. Ça, 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 C'est sa nouvelle ligne de vêtements. Sunday Red... Hein, faut il faut qu'il fasse la promotion, même s'il si est, déjà, ben est oui. déjà milliardaire. Mais lui, là, regarde, on va le voir ici, là. on appelle ça un beau chien. Il a chanté la balle, puis après ça, bon, il, a, il, a, il a pas très bien joué. Lui, là, il se prépare pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est la ligue où, les après 50 ans, les golfeurs ont encore une chance de, de pratiquer leur sport favori avec beaucoup de compétition. Et Tiger Woods, son serviteur au tournoi des maîtres en 2019, a peut-être ravivé certains espoirs. Mais là, soyons francs, là, il est rendu à 48, puis il ne peut pas compétitionner quatre jours de temps avec les jeunes. Mais il va être là, dans la Ligue des Champions, ça c'est évident. Bon,
0: autrement dit, tu es meilleur que lui. Voilà, c'est dit. Baron, merci infiniment. Bonne semaine. Très gentil,
4: euh, mon ami. On se parle vendredi. À vendredi. Salut à Salut, mon cher. Bye-bye.
0: Comment ça va, mon ami Renaud? Ça va très bien. Plus de football,
10: mais le NASCAR a recommencé. Ah bon, ça ben Ça l'été s'en vient. Ah bon, bien... Ça, ça,
0: ça tourne en, en rond dans le bain. On aime ça. Oui. Ça dure des heures. Tu peux faire brasser de lavage, oui. une sauce à Tu Tu fallait tomber bon, le oui. gazon, partir la piscine. Tu as le temps de l'arrêter. Ça tourne encore en rond dans le bain.
10: Oui, seul moment que ces gens-là sont à gauche, ils tournent à gauche
0: en passant, je te le répète. Ah, c'est le seul moment où ils acceptent ça. Oui. <rire> Surtout ça à Moldham, New Hampshire, il faut vivre ça au moins une fois oui. dans votre vie, je vous le dis. Ta barouette, oui. c'est spectaculaire. OK, on commence avec une superbe célébration, au Teddy Garden cet après-midi, oui. pour Brad Marchand, son millième match.
10: Oui, son millième match c'était la semaine dernière, mais c'était à l'étranger. Donc ouais. on l'a célébré aujourd'hui. Il était avec son épouse, ses enfants, euh, et évidemment qu'il y a une panoplie de légendes des Bruins de Boston et des coéquipiers euh, qui lui ont rendu hommage. On voit ici Raymond Bourque. C'était tellement le fun, c'était au Chara. Quand on, on, on présentait les joueurs comme Patrice, justement, on entendait là, la foule du TD Garden là, saluer ces légendes, ok? Mais j'ai été aussi agréablement surpris de voir que d'autres joueurs de la Ligue nationale lui ont rendu hommage. On a présenté ça lors de la première pause publicitaire. On va écouter ça et regarder ça ensemble.
3: OK. You went from uh,
8: a young guy, I think, on the fault line uh, when I uh, when you were young playing against you, and uh, to an all star. And it doesn't happen by luck. I think it happens by choices that you make and uh, how much you value uh, getting better. Marshy, congratulations on a thousand games. Uh, whether it's three on three in summer
9: or playing together internationally, uh, it's way more fun to be your line mate and have to play against you. I can tell you that. J'espère que vous avez une bonne nuit, célébrer avec vos amis et
10: famille. Vous avez Et, félicitations congratulations sur 1000 games. Et, hey. hey, tu sais, Jean-Charles, Brad Marchand, c'est une histoire presque impossible. C'est un choix de troisième ronde oui. en 2006. OK? Euh, puis je regarde les meilleurs joueurs que lui, là, côté points, repêchés en 2006. Claude Giroux 1050 points. Nicolas Backstrom, sa carrière est pratiquement terminée, 1033 points. Phil Kessel, je suis pas sûr qu'il va encore jouer, mais 992 points. Et ensuite, tu retrouves Brad Marchand à 912 points. Écoute, euh, c'est un des gars, moi, que j'ai vu une amélioration incroyable dans sa carrière entre le petit kid qui arrive, qui regarde Claude Julien après sa première année, puis il dit, coach, l'an prochain, je vais marquer 20 buts. Puis Claude, qui s'est presque étouffé avec euh, ses Cherry Oaks en attendant ça. Puis là, tu vois aujourd'hui le résultat. Euh, les Bruns ont gagné aujourd'hui en, en tir de barrage. Il y a eu ça aussi qui s'est passé contre un ancien des Canadiens, ben Joel ouais. ben Rappelle-toi oui. de Joel Andlay, jeune défenseur ben à l'époque. Oui. Toujours avec les Stars. C'était une petite danse. Rien de, pour ouais, ça, rien de grave. Là. Non, non. Mais il a trouvé une façon, une autre façon de, de motiver, de déranger. Euh, ça a été un, un bon match de hockey cet après-midi en deux excellentes formations en ouais. passant qu'on pourrait, si on est chanceux
0: retrouvant en finale la Coupe 7. Ah, ce serait sensationnel. Quel match-up ce serait. Il manquait un but, une passe au bras de marchand pour un Gordie Howe hat-trick, mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que c'est le fruit de... Est-ce que Bruins will be Bruins jusque dans les sommets de l'organisation, Renault <rire> Ce que je veux dire par là, là... Comment ça se fait qu'on n'a pas fait faire le voyage à Sdeno charra et Patrice Bergeron? En dehors de. Les deux ont, ont, ont aimablement ouais. décliné, mais je pense pas que tu comprends. Parce que si on avait offert, on va aller vous chercher ou on va. Tu sais, vous en pour être là, sur place avec Brad. Je ne pense pas que ni un ni l'autre ouais. auraient dit non, puis, non Je ne crache je pas convaincu. dans ça, Tu comprends?
10: Non, non, mais je pense qu'on est allé beaucoup plus. Maintenant, la tradition, euh, Jean-Charles, c'est beaucoup plus les vidéos, euh, des présentations sur la patinoire. Euh, l'arcellaire rappelle-toi euh, le millième match de l'arcellaire les Canadiens qui disputaient les victoires aux Penguins à Pittsburgh un samedi soir sur nos ondes. Puis c'était euh, les joueurs des Penguins qui étaient avec lui sur la glace qu'on présentait justement un vidéo ouais. là comme on voit présentement à l'écran avec euh, ses anciens coéquipiers. Ouais. Euh, écoute, c'est la tradition, je pense qu'on a juste voulu la suivre du côté des Bruins. Mais en même temps, on voulait pas faire une cérémonie qui allait durer là pendant 50 minutes. On voulait que ça, ça se passe comme dans les normes, là, à peu près une dizaine de minutes au maximum.
0: Et le bummer du millième match est absolument exceptionnel. Euh, oui, monsieur. Euh, Renaud, euh, tabarouette, j'ai pas eu de plaisir dans la série des stades à voir les Highlanders s'effondrer en fin de troisième. Tu mènes 5-3, il y a 80 000 spectateurs, moins 102. Euh, ouais. Il reste 4 minutes. Là. Tu viens de te sortir d'un 5 contre 3, tu es à 4 contre 5. Ouais. Je comprends que tes effectifs sont épuisés. tabarouette, tu dois trouver une façon. Les Allendeurs font des bonnes choses, façon. mais c'est 3-3-4 l'indice dernier, là.
10: Oui, oui. Puis c'est dommage parce qu'on joue, Jean-Charles, de la bonne façon. Euh, tu sais, Patrick a préparé son équipe de la bonne façon. Quand je dis Patrick, c'est Patrick Roy. On mène 4 à 1. Il ne faut pas l'oublier dans ce match-là non plus. Ouais. Les Rangers, c'est une force. là. Euh, c'est une équipe qui est capable de marquer des buts. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf qu'on leur a donné espoir comment. Comme Patrick Roy l'a mentionné hier, avec des pénalités. Puis, pénalité de Scott Mayfield, là, il reste quoi? là il Reste à peu près 3 minutes, deux minutes 30 à faire à la, à la troisième période. C'est pas la plus grosse pénalité. Mais écoute, on, on, on décide quand même de la décerner. Puis, si ce qui devait arriver, arrivera. Tu sais, Zibanejad, tu le laisses comme ça de côté. C'est wow, sûr que ce gars-là, il a tellement de talent. Et, et cette prolongation qui ne dure que 10 secondes à cause de ce jeu-là ici. Euh, par contre, je vais te dire une chose. J'ai hâte de voir comment les joueurs des Islanders euh, des vont s'en sortir. Mayfield, lui, euh, je pense qu'il a vu euh, que ça brassait pas mal dans son cas parce qu'il a fermé son compte Instagram hier soir. Je pense que les messages haineux devaient être assez nombreux. Malheureusement pour lui, je le dis bien malheureusement, parce qu'on ne veut pas voir ni entendre ces choses-là, mais c'était la chose à faire. Euh, quand tu vois que tu te fais ramasser à gauche puis à droite, ferme ton compte Instagram. C'est probablement la meilleure chose à faire. En, en, bout ligne, en bout de ligne, ce fut un match exceptionnel selon moi, le meilleur match de hockey extérieur présenté dans les 10-15 dernières années sans aucun doute.
0: Ah, je suis pas mal d'accord avec toi. puis Écoute, de toute façon, 11 buts, quand est-ce que tu as vu ça d'un match en plein air, c'est ben plutôt exactement. rare. Exactement. Hein? C'était physique. Ouais. physique. OK, euh, rapidement, on n'a plus le temps, mais oui. on souligne quand même qu'un des nôtres faisait des débuts dans la Ligue nationale hey. aujourd'hui.
10: Exactement. Euh, Marshall Riffay, 25 ans, OK, avec les Maple Leafs de Toronto. C'est une superbe histoire. Ça, c'est un gars qui a joué euh, son euh, Midget Espoir au Lac-Saint-Louis. Il a joué seulement un match, Midget, avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Par la suite, c'est le prep school américain. Quatre ans, Jean-Charles, à Harvard. Je répète, quatre ans à Harvard. L'an dernier, se joint au Marley's. Le reste fait partie de l'histoire. En 2016, il avait été invité au camp de développement des Canadiens de Montréal. C'est un défenseur. Alors, félicitations à lui et sa famille. Je suis convaincu que ce fut une superbe journée pour eux aujourd'hui.
0: Natif de Field. Renaud, merci oui, monsieur. infiniment. Bonne soirée. À demain. À demain.
7: Qui m'excitait. Il a soulevé la côte d'Ablet. Il est
0: bouché. Heureux de te retrouver, grand fil, et on commence avec une belle histoire, celle de Christophe oui. Boisvin.
5: Oui, d'une belle, une belle histoire ou autre, une famille très connue dans le milieu du hockey, ici à Québec, Christophe a joué junior majeur, Félix, son frère a joué junior majeur, les deux ont porté les couleurs de l'UQTR, Christophe a été atteint d'un cancer au courant de l'été, s'est battu farouchement pendant les dix derniers mois, retour au jeu pour lui la semaine passée, le, la journée de ses, de ses 28 ans, deux buts, il joue à Rouen en France, alors Christophe, on est bien fiers de toi, on est heureux pour toi, lâche pas. Euh, c'est une belle histoire, des histoires comme ça, c'est pas évident. On le voit ici. Là. On voit que le hockey en Europe est un peu différent. Il a même eu la chance de jouer du drum devant les partisans. Un joueur très apprécié là-bas, si je ne me trompe pas, il a gagné le championnat l'année passée. De retour, juste à temps pour les séries pour essayer de gagner un autre champ championnat, mais comme Mick Lalancette nous le disait dans son article en fin de semaine, il a réalisé qu'il y avait beaucoup plus de choses importantes que le hockey dans la vie, mais c'est quand même le fun de le revoir sur la glace et pratiquer le sport qu'il aime tant.
0: Très juste de le euh, souligner, Phil, avant de parler des classiques ouais. hivernales et de tes expériences du passé. Un mmh, mot ouais. sur la victoire des Flames et Jonathan Huberdeau, un but de passe. Gain de 6-3 contre ouais. les Jets aujourd'hui. Mais on souligne le truc du chapeau de Charles oh, Morgan ouais. qui a les trois buts des Jets.
5: Écoute, hein, on, on a bâti notre club le canadien. On va s'amuser être DG parce que un DG, moi et toi, on avait la même, on avait la même opinion. Hein, 5 x 5 pour lui, 25 millions pour 5 ans reste avec nous. Je pense que Charles Mahan est content d'avoir été échangé. Il performe bien là-bas. Il, il, il joue à, à la hauteur de son talent. On parle plus de blessure. Ça me tenait un petit peu quand on parlait de blessure de son côté parce qu'il est quand même prêt. Pratiquement 800 matchs de jouer à 28 ans, 29 ans. Alors, chapeau, on, on pourra voir qu'est-ce qu'on va faire de son côté. Est-ce qu'il ira chercher le contrat à long terme qu'il désire? Est-ce qu'on pourra le ramener à Montréal? Moi, j'aurais aimé ça qu'on le garde à Montréal. J'aimerais ça qu'on tente de le ramener à Montréal. Est-ce qu'on aura les sous pour le faire? Bien, ça, ça reste à voir.
0: Coup de circuit pour Gary Bettman et son groupe. La série oui. des stades à MetLife Stadium a été sensationnelle.
5: Oui. Écoute, les, les, les matchs extérieurs, je ne suis pas un grand fan, J'en ai jamais eu, j'en ai coaché un avec les remparts de Québec à, à Saint-Tite, un site exceptionnel contre les cataractes de Shawinigan. je m'en souviens toute la vie. pas, pas d'ailleurs. Ah, c'est le site, il n'y a pas un site comme ça pour faire un match jockey. il y avait neigé, c'était magnifique. Les classiques extérieurs, j'aurais mis ça dans jouer je pense que les joueurs l'apprécient, les partisans aussi, mais on a de la misère avec la mise en marche, on a de la misère avant ça. On l'a vu, en fin de semaine, la NBA a pas de misère à vendre son produit. J'ai pas aimé vraiment le match. Il y a beaucoup trop de points, mais un match des étoiles, ça d'avoir un match des étoiles. On vient de vivre le Super Bowl. Tout le monde ensemble, la majorité des gens l'ont écouté. On, on est très fort côté mise en marché, mais on a, on a bien fait ça. Le site, deux matchs, les uniformes. Je pense qu'on a vraiment l'entrée des joueurs. Je pense que les Islanders en ont manqué une de ce côté-là. Je pense qu'on aurait dû se prêter au jeu. Nous, oui, la Montréal aurait pu relaxer ses, ses règles un petit peu. là. Mais uh, chapeau, bravo. On, quand, on, quand on fait des mauvais coups du côté de la Ligue on, on aime le dire ou on le mentionne, mais là, on n'a pas manqué notre coup du côté des Islanders de New York. Patrick Roy, on est habitué. Patrick, c'est à Québec, on le connaît bien. Chez les renforts, protège toujours ses joueurs. Le fait dans le point de presse, mais tu sais, comme coach, quand j'ai été coach, des fois que tu sais que les deux points, c'est toi qui les as coûtés. Tu aurais pu faire quelque chose pour changer le match. Je pense pas que Patrick aurait pu rien faire hier dans le match. Mais comme joueur, des fois, tu sais que tu as coûté le match aussi. Les joueurs vont regretter. Si on arrive à la fin, des, à la fin de la saison et qu'il nous, nous manque un petit point pour entrer en série, je ben pense oui. qu'on l'a échappé
0: hier. Tu raison. Ça fait quatre fois qu'on ramasse ouais. un point au-delà de 60 minutes dans les dix derniers matchs. et Ça ouais. veut dire qu'on a laissé quatre sur la table aussi. C'est ce qu'il faut retenir ah, de ça. Lui, il, était
5: là, là, ben il oui. était là. On aurait dû aller le chercher.
0: Jordan Bennington est un petit peu plus tranquille cette année, mais ce coup ouais. de bâton clairement volontaire. Là, on, va, on va appeler un chat, un shot. Il vaut 5 000 d'amende. Écoute bien, c'est des cigarettes papaye pour toi et moi à 12 ans au dépanneur du coin.
5: Ouais. Ouais, mais moi, je suis un peu tanné, honnêtement. Là. Du, du côté de la NFL, on protège les corps arrière. Mais tu déjà vu un corps arrière faire un cheat shot? Non, on les protège, ils respectent ça. On ne on profite pas de, de, du fait qu'on ne peut pas nous tuer Du côté de Jordan Bennington, c'est pas la première fois mise à l'amende à quelques reprises. Moi, je pense que ça mérite une, une suspension. Puis on a vu Morgan Riley prendre des choses entre, dans ses mains. L'autre jour, il était suspendu cinq matchs. Je suis pas sûr qu'il le regrette. On n'avait pas aimé ce que Ridley Craig avait fait du côté des sénateurs d'Ottawa. De Mais à un moment donné, il y en a un qui va se année. Parce que c'est vraiment cheap. Tu protèges le joueur, tu peux pas lui toucher. Puis il se, permet des, il se permet des gestes gratuits comme ça. Moi, honnêtement, il y a sûrement des règles qui font qu'il y a eu le maximum. C'est quand même le maximum d'amende qu'on peut donner. Mais dans ce cas-là, moi, je pense que ça mérite une suspension. Sinon, il en prendra. Ça l'aurait mérité une suspension. Sinon, il apprendra jamais.
0: Phil, le Canadien ne joue pas avant mercredi. Donc, ton analyse ouais. visuelle à l'appui du travail de Joshua Roy après 10 matchs en uniforme tricolore et les ouais. perspectives de voir Nick Suzuki atteindre la barre des 80 points cette saison. On se garde ça pour demain, si ça te fait ouais. rien. Pas de problème. OK, bien. bonne soirée. À demain. Il préfère Alain Roy à Alan Roy. Ça, ça ne me déplaît pas. De Campbellton, Nouveau-Brunswick, maintenant installé à Las Vegas. Comment ça va, Alain? La hanche va mieux?
11: Ça, ça va beaucoup mieux, merci, oui. Merci d'avoir demandé. Je marche
0: encore. Tabarouette. On Va dire de quoi. Tu nous as manqué la dernière fois, mais disons que tu avais une ouais, maudite bonne raison. Ouais. Alors, tant mieux si ça va mieux. Par moi de Brandon Gignac. Quelle histoire formidable, un de tes clients, ah. au nombre de tes clients, mais quel revirement de situation dans le cas de ce gars là
11: oui, très bonne histoire. Euh, elle a commencé sa carrière avec New Jersey. Puis, euh, des fois, c'est peut-être pas un bon fit avec euh, l'entraîneur, l'équipe, et, et, et le, le système et tout ça. Mais très bon début de saison à laval cette année. Je pense qu'il méritait bien sa chance. Puis, euh, Kent euh, nous, nous, a, nous a surpris un peu. Euh, euh, je pense que ça allait être plus proche euh, de, de la période d'échange. Mais euh, je pense qu'il était prêt. Puis, euh, bon début. Ça fait quoi, six matchs qu'il joue. Il a fait son premier but euh, la semaine passée, donc euh, très excitant pour lui, puis il mérite très bien, il travaille très fort.
0: Un autre de tes clients chez le Canadien, Alain, c'est Jake Allen. Euh, ce n'est pas une saison, on ne va pas se mentir, là, à la hauteur des attentes. En même temps, on est pris dans un ménage à trois à Montréal. On pensait que ça allait durer le temps des roses. On est rendu l'autre bord de la, des vraies roses, celle de la Saint-Valentin, puis ça perdure encore. Dans quel état d'esprit se trouve Jake actuellement? –
11: ben, Jack est toujours un euh, très bon professionnel, mais je pense que du côté euh, du côté mental, psychologique, c'est pas facile d'avoir trois gardiens et euh, toujours entendre les rumeurs. Vous avez vu la semaine passée avec quelqu'un qui était sorti avec euh, le fait qu'il portait pour Colorado. Donc euh, c'est assez frustrant, mais je pense que c'est un pro. Puis euh, on, va, on va trouver une solution d'ici à la fin de la saison, c'est pas c'est pas au mois de mars, mais ça va être cet été. Mais avec trois gardiens, c'est pas facile. Euh, surtout euh, du côté entraînement, tout ça, je pense que c'est pas facile pour les trois gardiens ensemble.
0: Alain, il a l'air d'un gars, euh, Jake, qui ne veut pas sortir de Montréal. Est-ce que je me trompe?
11: Non, vous ne me trompez pas. Il aime beaucoup Montréal, il aime bien les partisans, puis euh, l'équipe, la ville, tout ça, l'équipe, euh, euh, le, le euh, de, de coaching staff et management, tout ça, je pense que tout est, tout est très, très bon euh, du côté positif pour lui, mais... C'est euh, c'est la business du hockey, hein. Et faut faut trouver une solution, euh, que ce soit Jake ou quelqu'un d'autre. Il va falloir qu'un des gardiens soit échangé.
0: On revient à de meilleures intentions maintenant en parlant de Kaden Goulet, un autre de tes clients du Canadien. 22 ans, un stud, comme on dit dans le jargon. Là, euh, évidemment, une valeur sûre pour l'organisation du Canadien. Lui, la voie semble toute tracée. Qu'est-ce De quoi il doit se méfier Qu'est-ce qu'il doit améliorer encore pour passer au niveau supérieur
11: je pense qu'il joue déjà beaucoup de minutes par match. Je pense que du côté défensif, il y a toujours du travail à faire, mais c'est vraiment un gros gabarit, puis il peut défendre très bien. Et du côté offensif, mais il commence à trouver un peu plus de confiance. Je pense que ça va être un, un all-around defenseman. Je pense qu'il va jouer beaucoup de 5 contre 5. Il va tuer des punitions. Puis je pense que du côté power play, c'est possible qu'il soit sur le deuxième powerplay pour un bout de temps. Donc, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de positifs, beaucoup de potentiel. Puis je pense que ça s'en va dans la bonne direction pour Kaylin. Euh, tout le monde est euh, très excité de son
0: potentiel. En 30 secondes, en terminant, le temps nous file très rapidement entre les doigts. Mais tu as gagné une médaille d'argent avec le Canada aux Jeux olympiques en 1994 à lîle Les euh, joueurs de la Ligue nationale retournent aux Jeux olympiques. Je présume que, dans ton agence, Alain, tes clients sont très heureux.
11: Très heureux, même. J'ai beaucoup de Suisses Et euh, le... Euh, le, le tournoi va être tout proche de la Suisse, donc ça, ça va être intéressant, mais on est très excités euh, de, de, de retourner aux Olympiques, je pense que c est, c est, ça va aider la Ligue là, au complet, ça c'est
0: 100%. Alain Roy, merci infiniment de ces précieuses minutes. Bonne continuation Surveille la suite et peut-être fin de la saga Jake Allen avec le Canadien, même si c'est confirmé, de la bouche de son agent, ouais. son souhait le plus cher serait de demeurer à Montréal. À une prochaine, Alain, merci d'avoir pris le temps.
11: Merci, Bonjour. Bonne soirée.
0: Alors voilà comment on a vu ce lundi de sport ici à JC. Il y a plusieurs matchs en cours, voire terminés dans cette journée des présidents aux États-Unis et journée de la famille au Canada anglais. Mais on vous présente quand même les sénateurs d'Ottawa contre le Lightning à Tampa Bay dans les prochains instants. Récupérez JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. Le show est mis en ligne tous les soirs vers 19h30 sans la pub. Salut, à demain 17h.